0: Welkom, u luistert naar Vrijheid Radio.
1: Ja, dames en heren, jongens en meisjes, dit is weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. Leuk dat u luistert. We zitten hier gezellig in Café Libertaria met op dit moment Peter en Joshi. En mijn naam is Johan. En uh, misschien komen er nog meer mensen bij, je weet maar nooit. En uh, nou ja, e- eerst even alle mededelingen. Uh, mocht je ons willen tippen, dan kan dat via uh, tipbitcoin.cash. Je kunt uh, de button daarvoor vinden op de website vrijedradio.com. En dan kan je met uh, uh, Bitcoin Cash of met Spice Tokens... kun je een kleine donaties doen... waarmee je een soort uh, in- ja, tekstberichten in de uitzending kunt uh, spammen, als het ware. Ja, dus... Uh, en je kunt natuurlijk uh, chatten. Uh, we hebben een listen voor de mensen die uh, in de livestream zitten. En ja, wat kun je, kan je allemaal nog meer doen? Uh, gewoon luisteren, dat kan ook. En kijken via de livestream. Maar dat uh, doe je waarschijnlijk al als je op de livestream zit. Uh, goed, um, ja, laten we beginnen met goudschilder, voor de Bitcoins en de staatsschuldmeter. Ik zal ze even erbij halen. Even kijken, hoe is de website? We beginnen met de marihuane-index. Die staat op 151.22 en je ziet dat hij zich... Oh jee. Er komt wat binnen jongens, er komt komt wat binnen.
0: E-gulden EFL is de bitcoin van Nederland.
1: (laughs) Die zal wel van Yoshi zijn. (laughs) Ja, ja, de Maroan-index is gaan het herstellen. Die is weer naar bovenaan het krabbelen. En hebben we de staatsschuldmeter, die staat op 395,6 miljard in het rood. En dan komen we bij de, bij het, bij de olie. Is daar nog wat gebeurd? Oh, die is een beetje gezakt.
2: 52 oh,
1: ja. tot 33. Oké. Okay. Daar waren ook hele slechte economische cijfers
3: uitgekomen allemaal. Ja, hmm. gaf dat er bijna geen uh, productie was. Uh, 50 is dan gemiddeld en dat was al 47 geloof ik. En uh, zitten er zitten nog een paar landen nog veel dieper. Oké. Okay. Het goud. Goud is eventjes onder de 1500 geweest, maar komt nu weer terug naar 1513. Oké,
1: okay. hoe was het, trouwens met zilver gegaan? Want het was ook even booming, toch? Of, uh...
3: Ja, zilver was een beetje een versterkte versie daarvan. Die was ook omhoog geknald. En toen weer keihard omhoog geknald. En nu ook weer uh, aardig weer wat omhoog, 1766. Maar het is nog niet het oude niveau terug hij was natuurlijk B, even omlaag gegaan, ik weet niet of dat we dat de vorige keer besproken hebben, maar dat hij uh, die VET weer in heeft gegrepen om weer ergens uh, een hele hoop, uh, ja, 50 miljard per dag bij te, of per maand bij te, jongen. Okay. Nee, per dag zelfs inderdaad, uh, om, uh, om die rente tussen banken een beetje in de toom te houden.
1: Ja, daar hadden het vorige week inderdaad over gehad, ja. Nou, een soort stealth QE. Ja, en dan komen we bij de Bitcoin. Wat heeft die allemaal gedaan? In de week was hij even onder de achtduizend dollar geknald en is toen weer omhoog geschoten, geloof ik. Ja. Ik denk dat Bitcoin een nog sterkere beweging maakt dan zilver en
3: een sterker dan goud. Daar een beetje hetzelfde patroon. Een duik naar beneden toe ja,
1: is en toen weer een herstelletje. Een paar dagen geleden inderdaad, helemaal... is hij in eurotjes naar de 7100 gegaan en toen weer omhoog geschoten naar de 7700. En nu is hij hmm. langzaam naar beneden aan het uh, gaan. Een beetje dezelfde beweging als bij zilver. Uh, ja. nou, het herstel is niet zo hoog als het, als het
3: daarvoor was. Hè. Dat is uh, bij Bitcoin ook zo ding.
1: Ja. ja, veel analisten verwachten dat hij nu nog, nog naar diepere dieptes gaat. Ja,
3: het is door 200 dagen gemiddelde Dat wordt over het algemeen niet gezien als een teken van een uh, sterke bullmark.
0: Nou, ik had even een vraagje uh, of jij daar iets over mee had gekregen. Deze week was er een bitcoin cash blok gemined van meer dan een gigabyte, had ik ergens gezien. Uh, ja, ja, het zat een
1: transactie in en die duurde 2,5 uur. Hoe zat dat dan precies? Ja, ze hebben één keer in de twee jaar hebben ze een enorm blok. Dus volgens mij zijn dat. Ik, ik zit er niet zo diep in hoor, maar. Maar dat hebben ze één, twee keer in het jaar. Uh, deze keer was, die, uh, was het een jukkel en. Ik deed 2,5 uur over en mijn transactie op dat moment zat er ook in. En ik zat toen net van exchange naar exchange te doen. En dan hebben ze, doen ze niet aan de immediate uh, confirmation. Maar dan uh, moeten, moeten, doen ze gewoon op uh, confirmatie van een, van een mining, zeg maar. Dus ik zat 2,5 uur te wachten tot mijn uh, transactie <laughs> op, uh, op die andere exchange was. Had je je arbitrage mogelijkheid nog wel te pakken? Uh, nou, ik wil inderdaad uh, naar een andere exchange sturen om daar uh, wat andere dingen te kopen, zeg maar. Ik was er nog wel op tijd hoor. Oké, dus, uh... oké. Okay, okay.
3: uh-uh. Ik had al ergens begrepen dat het, dat, dat grote blok de, de chain in drie had gespleten. Omdat er sommigen die hadden wel geaccepteerd en anderen niet. Maar niet, ik
1: dacht niet Bitcoin Cash, maar Bitcoin SV of zo. Kan dat? Oh, dat bedoel je? Ja, maar van, dat, is... Uh, dat is van uh, die Crack uh, Wright, die uh, ja. fake Toshi.
3: Maar die hebben dan kennelijk ook één keer per jaar een hele grote blok, maar niet iedereen kon dat aan. Ja. Ja. Heb
0: heb jij meegekregen dat hij nu een een gerechtelijke uitspraak tegen zich heeft uh,
1: uh, uh, uh. De rechter was niet zo gesermeerd van hem. Hij had hem een flink gegeven. Een enorme boete toch? Hij moet moet een enorm bedrag betalen
3: aan aan die uh, die nabestaanden van... uh, Nou,
0: het is dus zo, die Craig Wright zegt, ik ben Satoshi Nakamoto. Maar, Satoshi Nakamoto is waarschijnlijk een groep mensen geweest. Nou heeft die groep mensen dus ongeveer 1 miljoen bitcoins gemind in de begindagen van bitcoin. En die Craig Wright zegt dus, dat zijn mijn miljoen bitcoins. En nu zijn er mensen en die zeggen, ja, maar Craig, als jij zegt dat die van jou zijn, dan heb ik recht op een deel daarvan. Want ik heb namelijk het bewijs dat ik dit en dit en dit ervoor gedaan heb. Dus een deel van die miljoen zijn van mij. En nou heeft de rechter gezegd, die persoon die die Craig Wright uh, a- aansprakelijk stelt, om het zo te zeggen, heeft gelijk. Dus Craig Wright die miljoen bitcoins, wij geloven allemaal dat jij Satoshi Nakamoto bent en dat die
1: miljoen bitcoins van jou zijn. Maar dan moet je zelf. maken. Maar kan er niet bij, want we moeten allemaal hun sleutel daar toch uh, voor gebruiken. Ja, het het verhaal schijnt zo te zijn dat er uh, een uh,
0: uh, multi multi-sig wallet is. Dus dat er verschillende mensen uh, gegevens hebben die nodig is om die bitcoin er vanaf te kunnen halen. Uh, ja, en dat moet nu gaan blijken of dat die mensen dus als ze hun informatie samenbrengen of dat ze dan die miljoen bitcoins kunnen bewegen. Dus wat dat betreft wordt het nog, uh, wordt het nog heel wat, want als die miljoen bitcoins ooit bewegen, dan uh, is dat natuurlijk een gigant, die munten die hebben nog nooit bewogen om het maar zo te zeggen. Dus als die ineens gaan bewegen dan heb je gewoon een inflatie van uh, nou, een gigantisch percentage wat, aan munten wat er ineens bij komt. Uh-huh. Dus. Ja. 10% of zo, denk ik, of 5%? Ja, of zo, zo, ja. ja, tussen de 5 en de
3: 10% die er dan bij komt in Op zich blijven. ook weer niet zo gigantisch natuurlijk. Dat is heel lang met goud ook gebruikelijk geweest, dat een paar procent. En de vergeleken met Fiat is nog niks.
0: Ja, dat is zo. Hm? Dat is zo. Maar uh, uh, dit wordt dan wel, uh, dit is dus tussen de 5 en de 10 procent. Um, en die, ja,
3: ja, ja. Nou, je ja, die... kan zeggen van die andere bitcoins zijn er ook een hoop kwijt waarschijnlijk en, uh, en, en verloren gegaan. Dus het, zijn de, waarschijnlijk, het is waarschijnlijk een hoger percentage als ze in beweging komen. Ja,
2: ja
0: dat is het. Ja. Ja. Nou ja, het, het is gewoon op het moment dat ze in beweging komen, dan zal het waarschijnlijk naar beneden gaan. Hè? Want dan gaan die mensen die dan ineens, stel dat jij 100.000 bitcoins ontvangt, nou, dan zeg je toch van nou, ik verkoop er even 10.000. Je ja, eh. weet nooit. Ja, bijvoorbeeld, er zullen er dan gegarandeerd wat verkocht gaan worden, zeker van die mensen die dus die uh, de, uh, Craig Wright aanspreken op dat zij er een deel van hebben. Dan verwacht ik toch wel dat die mensen dat doen om ze te verkopen en om er lekker van uh, te gaan genieten. En ja, je weet het nog nooit natuurlijk, maar ja. heel veel mensen zeggen dus ook, op dat moment, als dat zo is, dan heb je maar beter een hoop uh, Bitcoin SV. Want dan zal die kruiter wel een
3: uh, stevige peut tegen haar geven, om het maar zo te zeggen. Ja. Maar hoezo, ik uh, bedoel, die bitcoin houders, uh, als, als ze die satoshi munten, die hebben ook gelijk bitcoin cash, bitcoin uh, core, uh, bitcoin sv. Die hebben al die fork, uh, Ja. die kunnen het dan allemaal gaan splitsen dan? Mm-hmm. Ah, dat is al gedaan. Die kunnen gewoon hun adres
0: op dat moment inladen in, in alle wallets. En dan ja. ontvangen zij uh, ook alle vorken die erop zitten inderdaad.
3: Het kan best zijn dat uh, als, uh, als Greg White dat echt de Satoshi was, dan zou hij natuurlijk gelijk al zijn Bitcoin Core verkopen en al zijn Bitcoin Cash en zijn Bitcoin SV waarschijnlijk houden dan. Uh.
2: Ja
0: precies, maar dat is ook wel een beetje aan de gang en dat zie je dus ook. Op het moment dat die Bitcoin-SV op de markt kwam, werd daar gewoon keihard gedumpt naar 0,5 cent Bitcoin-cent. En daarna wordt hij dan weer keihard gepumpt naar 3 cent per stuk. Ja, dat zijn extreme extreme dingen, maar dat is dan in één week. uh, En dan dan weet je gewoon, dit is uh, Craig Wright die uh, die oorlog aan het voeren is met met Roger Ver, weet je wel. Die zitten gewoon met elkaar bitcoins heen en weer te smijten. Hmm. Dus ja, het gaat dan met, uh, met uh, een hoop tegelijk, met
1: duizenden bitcoin. Maar goed, joh, laten we beginnen met uh, het nieuws. Ik heb, uh, we hebben hier wat berichten. Grapperhaus, mak- maximum straf voor uh, aantal uh, delicten omhoog. Ja,
3: ik hoorde dat uh, laatst bij een andere podcast. Er ja, stond ik wel even aan het kijken. Want een van die dingen die daarbij staat. Is uh, aanzetten tot haat, discriminatie en geweld. De vrijheid van meningsuiting mag niet worden misbruikt om tweespalt in de samenleving te veroorzaken. Hmm. Dus als jij iets zegt wat mogelijk tweespalt in de samenleving voor- kan veroorzaken, dan kan jij gewoon twee jaar naar de gevangenis gaan. Dat is een maximum
1: straf van twee jaar. Zoiets als uh, meer of minder Marokkaan of zo? Ja, zoiets ja. Hmm. Belasting is diefstal. <laughs> Nog eentje. Ja.
3: Ja, dit, dit kan werkelijk een gelegenheid zijn om iedereen er de gevangenis te gooien. Wraakporno. Oh ja, dat, dat ook ja. Wapenbezit, naar acht jaar gevangenisstraf. Ja, deelname aan een criminele organisatie, dat is ook natuurlijk uh, heel vaag. Je kan alles een criminele organisatie lopen Libertarische Partij, misschien een criminele organisatie. Ja, die, die grappen hou zelf met zijn ministerie van Justitie en Veiligheid. Het hinderen van hulpverleners. Nou, dat kan je natuurlijk als je in... in uh, ...in de weg van de politie staat, en dan uh, dan hinder jij een hulpverlening. Drie maanden. Nou, dat valt nog mee. Dat is nog het overwegen waard. (laughs) Ja. (laughs) Kan je misschien nog een keer
0: hondenlul noemen. (laughs) Ja, ja, zal ik het doen één maand of drie maanden? Ja,
2: nou, hondenlul.
3: (laughs) Ja, trouwens, inderdaad, het seksueel beeldmateriaal staat er expliciet bij... Denk aan wraakporno en stiekem filmen onder een rok. Dus het twee jaar gevangenisstraf voor
1: het stiekem filmen onder een rok. Okay. Ja, ik ken ze zo downloaden uit Rusland. Ja. Zijn gelukkig nog landen waar het wel mag.
2: <laughs>
1: <laughs> maar goed, uh, ja... We... Dat wil ik ook niet zeggen,
3: maar twee jaar in de gevangenisland, dat is, uh, je gaat twee jaar iemand opsluiten. Nee, wat Staat op gedaan? die verhouding? Ik,
1: ik, ik, heb, ik heb gemoord. Ik heb uh, veel belasting ont- ontdoken. Wat heb jij gedaan? Uh, ja, ik heb stiekem onder een rok gefilmd. Ja. In twee jaar gevangenis, dan word je minimaal zes keer verkracht door medegedetineerden. Ja. Staat op die verhouding? Nee. Maar goed, vloekverbod in Molen Londen. Uh, je mag daar niet meer. Uh... Schelden en vloeken, hè? Ja, en dat staat hier vooral genoemd met ziektes.
3: Maar niet alleen is het voortaan uit de boze om in het openbaar de naam van God vloeken te gebruiken. Dit is altijd subjectief, hè? Wanneer gebruik je die vloeken? Wordt ook specifiek ruw en taal gebruikt in het uitschelden van burgers en hulpverleners met ziektes verboden. Bijvoorbeeld een kankerhond of zo, dat zou dan waarschijnlijk niet meer meer mogen. Maar, niet raar, zou dit... Het is in de praktijk niet de hand te handhaven, omdat overtreders zich kunnen beroepen op de vrijheid van meningsuiting. In, de, in, in dit geval wordt, denk, wordt jou een hekel aan de vrijheid van meningsuiting aangepraat. Dat je denkt, verdorie, die, 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 je ziet zo'n ambulance medewerker voor je, die probeert het leven van iemand te redden. En dan zie je daar iemand naast staan die hem voor kutmogel uitmaakt. En dan... Dan, uh, dan voel je die haat opkomen. En dan zeg je, waarom wordt er niks aan gedaan? En dan zegt de overheid, dat komt door het beroep op de vrijheid van meningsuiting. Dus, nou, dan moeten we daar vanaf. Daar moeten we ogenblikkelijk vanaf, van die vrijheid van meningsuiting. Want uh, dat, dat kan zo niet langer. En dat zag je dus in het vorige bericht al. Dat je kunt je al niet meer beroepen op de vrijheid van meningsuiting. Want Grapperhaus heeft ervoor gezorgd dat je... Uh, tweespalt kan veroorzaken in de samenleving met zo'n opmerking. En ja, dan ga je gewoon twee jaar lang niet zien. in. Uh, er zit een grens aan de vrijheid van meningsuiting. Mierenneuker mag wel, hè? Er zit geen ziekte bij en er zit geen, geen god in, inderdaad. Ja. <laughs> ja, mierenneuker is eigenlijk
0: een, uh, een compliment. Hè? Als je, dan moet je het op die manier uitleggen. Want dan zeg je dat is iemand die op de details let. <laughs> Die heel nauwkeurig te werk gaat. Ja, dat is een mini Is Dat iemand met een micropenis die uh, hele kleine beestjes probeert te verkrachten? Dat, ja, ja. Ik weet niet, als je het zo
3: uitlegt, dan kun je alsnog twee jaar de bak in, joh. Ja ja. Ja, ja, ja. Dat is ook nog komt door de psychologische aandoening. Uh, zo had ik het niet gezien, uh, heel achtbaard. Dus Sluit mij maar op.
0: Ja, maar nou ja, wat er al staat, he. het is symbolisch, dus
3: uh, het is allemaal onzin. Nee, maar ik denk dat we hier gaat het al, CDA en SGP-christenunie worden hier genoemd. En dan, dan moet het natuurlijk afgezwakt worden van, nou, het vertaalt geen voet in de aarde, maak je geen zorgen, want het is, zijn wel niet rare christenen uiteindelijk. Maar, ik eh, bedoel, als jij uh, zegt uh, meer winnen moslims, dan komen die tanden echt wel naar voren. Ja. Dat, uh, dan, dan is het opeens niet zo, zo symboolwetgeving meer dus die meningsuiting is echt niet zo'n goede bescherming zoals hier genoemd staat. Kijken, maar dan gaan
1: we naar het volgende bericht toe. Kijk hoor, wat een ziek idee. Dus even alle cookie-meldingen. Volgens mij moet ik daar een keer wat aan gaan doen, aan die cookie-meldingen. Mm-hmm. Ik ga, ik ga burgerlijke, aan burgerlijke ongehoorzaamheid doen met vrijdradio.com. Ik, want wij hebben daar ook een kleine cookie-melding, hè, helemaal onderin. Ik ga hem gewoon stiekem mm-hmm. weghalen en dan kijken wat er gebeurt.
3: Mm-hmm. Ja. Eigenlijk moet je gewoon een browser hebben die altijd terugmeldt: ja, ja, cookies
1: geaccepteerd. Ja, ja. Dat is misschien ook wel een idee. een browser uh, ontwikkelen die uh, cookie-meldingen negeert. Ja, die altijd zegt: ja, ja, is oké. Okay. So, uh, yeah. Maar goed, uh, Limburg mag uh, ex-politici niet uh, meer uh, op grote schaal inhuren. Het is wel op kleine schaal, maar. Uh... <laughs> ja, inderdaad. Hè. Oké, het is niet meer voor
3: opdrachten en baantjes. Dat schrijft Ollongren van Binnenlandse Zaken in een woensdag gepubliceerde brief. Waarin ze antwoord geeft op kamervragen. Want wat was er gebeurd natuurlijk? Je weet al dat zoiets uh, gebeurd is. Dan is het uh, uit de hand gelopen. En dan moet er ogenblikkelijk eigenlijk een eet gezworen worden. Of een, een, een eet afgelegd. Of een belofte gedaan of zo. Want... In juni bleek uit de onthulling van de NSC en de Limburg dat de provincie Limburg meer geld uitgeeft... dan alle andere provincies... tezamen aan het inhuren van voormalige bestuurders de politie. Voor 31 mensen zouden zo'n 2 miljoen euro zijn uitgetrokken... voor 46 klusjes. Ja, het is gewoon één grote boendoggel natuurlijk. Je laat je gewoon in de uur eraf... voor de, de flutcommissie en... Uh, ...en je tankt het geld binnen. Ja, maar Ik bedoel, dat is toch gewoon...
1: De, de stand, dat, is, ...dat is toch normaal eigenlijk? Dat uh, doen ze toch overal zo? Je ziet ja, maar ik denk dat bij, bij al, al, al de deze de dingen... is ...als je één provincie
3: meer, meer doet... ...dan alle provincies bij elkaar... ...dat is gewoon net iets waar ze... ...op
1: letten. Dan zeggen ze, ja, dat uh, eventjes... Uh, ...even te ver voor de troepen uitgelopen. Ik hoorde deze week op de radio... ...dat er weer drie commissies waren opgericht... Waar al, ...en drie maraaiën erin zitten... Dat mag dan wel. Mm-hmm. Ja. ja, maar het moet gewoon niet te ver afwijken van het gemiddelde denk ik. Dat is het. Oké. Okay. Zat nou gewoon een bulkpartij eh, politici ingeslagen? Misschien dat ze dan een korting kregen of zo. <laughs> ja, het budget moet natuurlijk op.
3: <laughs> Voor het einde van het jaar. nog even snel een hoop geld uitgeven. Een hoop. Ja, okay. uh, Prinsjes, weet dat weet. komt eraan. <laughs> ja. ah, ze gaan natuurlijk kijken nou of de landelijke regels aangeschermd kunnen worden. Er moet natuurlijk weer een commissie en een raad van wijze mannen opgesteld. Die stelt, ja. daar zich daarover
1: gaan buigen. En er dus zitten weer 31. Ze <tot> dus worden extern in. ingehuurd. En tegen en, en enorme bedragen. Uh, maar dit leidt er toch gewoon toe dat ze dan. Uh, die, dat ze, ja, ze gaan al die politici dan weer met een omweg inhuren of zo. Dus er wordt ja, ook een bureau dat ingehuurd dat het, dat het waar dan. Houden, politici, politicus bij zit of zo. Nee, ik denk dat ze gewoon
3: moeten zorgen dat die andere provincies omhoog gaan in hun bedragen. Dat ja, uh, Limburg ja. niet meer. Meer is dan allemaal bij elkaar. Dus, uh, Limburg was een dus, uh, voorbeeld
1: voor de rest van Nederland.
3: <laughs> <Ja>. <laughs> Gidsland. <laughs>
1: nou, ja, goed, dan, dan gaan we
2: naar de EPO. Ja,
1: dan even naar de volgende, het volgende bericht. Uh, even kijken waar we waren. Uh, we waren hier ook. Nou, uh, knap nieuwsbericht van nu.nl. Nou, deze is van de, de Telegraaf. Uh, oh. Oké, voor 50.000 euro. Godsamme, weer een melding. Oh, nee, ik
3: lid een Daar kom worden. ik vanaf van
1: die andere melding. <laughs> hier,
3: hier kan ik niet omheen. Ik zit, ik zit ik nou, heb een p okay. melding uh, Dit is iemand in Amstelveen. De, een appartement in Westhoven. En die moet 50.000 euro boete betalen. Omdat ze een appartement gekocht had. En daar zelf niet in woonde. En uh, Amstelveen heeft namelijk bepaald. Om speculatie tegen te gaan. Uh, dat je... Uh, yeah, uh, Per se moet gaan wonen in een woning die je koopt. Je mag hem niet verhuren. Deze uitspraak stelt ons in de gelegenheid nog meer koopwoningen te realiseren... die niet in handen kunnen vallen van speculanten, zegt Raad. Veel jonge Amstelveeners willen graag kopen... in plaats van levenslang huurpenningen te betalen aan woningcorporaties of vastgoedbedrijven. Een eigen huis is per slot van rekening het beste pensioen. Daar gaan zij dus ja, ze gaan de huurmarkt op. Uh, onmogelijk maken of eigenlijk jongeren dwingen te kopen in plaats van te huren want ja, anders zou iemand het kopen en aan ze verhuren maar nu kunnen ze alleen maar zelf kopen dus, uh, maar het, het rare is dus dat het eigendomsrecht hier wel aardig wordt aangetast omdat je gewoon 50.000 euro kan worden gedwongen aan de gemeente te betalen als jij niet in je, in je, in je woning ko- uh, woont zelf en Amsterdam is daar ook mee bezig met zoiets. Hè? Die, willen, die kijken naar in Amsterdam. Omdat ze, zijn Amsterdamse collega-wethouder Laurens Evans SP wonen... ...noemt de uitspraak een mooi steuntje in de rug. De vraag is of het ook voor bestaande woningen kan gelden. Dus dat dat je gewoon helemaal niks meer zou kunnen verhuren. Het is goed om te zien, dit, dit was een nieuwbouwwoning. En in die nieuwbouwwoning, daar, daar werd overigens als je die kocht, stond het in het contract ook al van, uh, van pas op, uh, je moet uh, er wel zelf in gaan wonen. Deze mevrouw had dat gekocht en toch, niet ge- en toch verhuurd. Uh, dus je, het is niet zo dat je helemaal niet weet waar je aan toe bent, maar als deze SP man ze zin krijgt, zeggen ook bestaande woningen, kan het gewoon opeens zijn dat jij in bestaan een woning hebt voor, voor de verhuur. En er kan opeens uh, een eindnaam aan worden gemaakt. Al die huurders op straat? Ja, ja maar, maar wat Dan gaan al die woningen op straat, denk ik. Want die verhuurder heeft ook niet veel aan als het leeg staat. Dus ik denk dat dat dat, uh, niet goed voor de. Of dat de woningprijs wel aardig omlaag kan dan. En hoeveel dagen per jaar moet je dan in een woning wonen? Ja, hier was het geloof ik. Hier was het zo dat de huizenkoper is verplicht minimaal 18 maanden na oplevering zelf de woning te verblijven. Dus dat is eigenlijk alleen de eerste 18 maanden. Dus uh, eventueel kan je er zelf 18 maanden in gaan wonen en het daarna verhuren. Maar, dat is Amtelveen dan. Maar het, het, het gaat een beetje in de richting van steeds minder eigendomsrechten op dingen die je gekocht hebt. En we weten natuurlijk allemaal wat het effect is van, ook van huur, huurprijsbegrenzingen. Dat je zegt, nou, het mag niet meer dan zoveel verhuren. Dan zie je gewoon het onderhoud van de woning omlaag gaan. Want met dat die woning te laag geprijsd is, dan zijn er tien mensen die er wel in willen wonen. En als, het, als de verhuurder toch keuze uit tien heeft, dan kan die of uh, ja, racistisch worden, want dat maakt het toch, toch niet uit, dan krijgt, uh, hij verkoopt het toch wel. Of hij kan gewoon geen onderhoud meer doen aan de woning, want ja, ook als het, als het slecht onderhoud is, dan kan hij het nog wel verhuren. En dat zie je dus ook gebeuren in die gebieden waar ze... ...waar ze een rent control hebben toegepast... ...dat het ongeveer eruit ziet alsof er een bomgevallen is... ...of een oorlog geweest is. Ik heb het zelf ook wel een beetje meegemaakt in Den Haag... ...dat, uh, ja, dat gewoon de eigenaar geen boog heeft om onderhoud... ...omdat hij toch weet... Uh, ja, ...je betaalt te weinig eigenlijk voor de marktwaarde... ...en ja, je kan het zo'n tien andere kwijt. Dus je krijgt daar ook een enorme hatenij tussen, wo- tussen huurder en verhuurder... Want, uh, de huurder is dan heel gefrustreerd dat het dak lekt. Maar de verhuurder is eigenlijk heel gefrustreerd dat hij te weinig geld krijgt. En de verhuurder is zoiets van, ja, uh, ik, ga, ik ga dat niet lopen te uh, niet repareren. En dan gaat de verhuurder, die denkt dan weer dat hij de overheid erbij moet halen om, om het dak gerepareerd te krijgen. En dan krijg je allerlei, ja, allemaal neid. Terwijl normaal, als je natuurlijk een goede prijs zou hebben, dan zou de verhuurder alles doen om het pand zo mooi mogelijk te houden omdat dat de hoogste huurprijs oplevert. En een ontevreden klant, dat is des dood, Want dan moet hij met de eerstvolgende klant. En de eerstvolgende klant betaalt minder huur. Dus dat wil hij niet. Eh, terwijl nu, als er tien wachtenden zijn, wordt de prijs kunstmatig lager. Is, dan is de eerstvolgende klant, betaalt evenveel huur. Dus eh, waar, dat zal de huurder, eh, verhuurder dan niks uitmaken. En het raar is natuurlijk dat al deze dingen die zijn al tig keer bewezen in de geschiedenis. Het is al heel vaak gebeurd. Altijd hetzelfde verstelbare effect. Net zoals je in de supermarkt de prijsbegrenzingen oplegt. Dat de schappen dan leeg raken enzovoort. Dus ja, ze blijven het maar weer opnieuw doen. En ja, ook hier gaat het weer gebeuren, denk ik. Ja, maar ondertussen de politie. Die pakt een uh, mus op. Oh, een borstje de... volgens mij. Een roodborstje. Het lijkt, lijkt een beetje parkiet. Een scherpe snabel. Oh, hier hebben we de... Ja, wat, was, wat had die misstaan? Uh... De Utrechtse politie heeft een vogel in een cel op water en barot gezet. Okay. En je ziet ook inderdaad deze vogel in de cel zitten met een boterham ernaast. <laughs> en ze hebben er ook een zwart balkje voor zijn ogen geplakt. Zodat zijn identiteit niet te achterhalen is dat beschermd is. Oh ja. geen... Uh... In, uh, waar is die nou, de, de boot? Uh, dieftal. Oh joh wat had ik Hij had zijn vogel meegenomen en die zat op zijn schouder. En hij werd aangehouden door de politie. Er was een vogelkooi waarin het dier in kon. Dus waarom hebben de agenten hem in hun cel gezet.
1: Oké, okay. dus daar zijn ze onder andere mee bezig. Ja. een dat trouwens. Ja. Oké. Okay. Ja, nee, het is, uh, ja, het
3: is natuurlijk altijd capaciteitstekort. De politie heeft uh, als er iets gedaan moet worden om de eigendom van de burger te beschermen, dan is er gewoon nooit een, uh, een agent te vinden. Want dan is er te weinig budget en uh, te weinig mogelijkheden. Maar voor het arresteren van een vogel, daar hebben ze wel, uh, Posten, eh, hebben ze wel voldoende middelen voor. Nou ja. ja en ze, en ze, uh, geven hem een verkeerde ras ook. Hè? Want de politie zei dat het een parkiet was, maar RTV Utrecht zegt dat het om een aga-pornist gaat, ofwel een dwerg dat is Eigenlijk gewoon een soort uh, racistische politieweer. Ja. Het
0: is maar goed dat er geen uh, verklaring van de rechten van de
1: vogel bestaat. Ja. Misschien uh, identificeerde mis- die, die dwerg zichzelf als parkiet. Dat kan ook wel. Hè? <laughs> ja. goed, nou, ja. is dat was wel het ik uh, van de week. ja, ja. ja. Oh, er wordt nog, uh, nog meer nieuws. Uh, alleen dit zit weer achter zo'n pewel. Volgens mij dezelfde website van de Telegraaf. Uh, euro's op het spel bij uh, volgende crisis. Ja, nou lukt
3: het mij ook niet om uh, met een andere browser te krijgen. Want uh, het trucje werkt kennelijk maar één keer. Om er doorheen te komen. Maar ja, wat, ik, wat mij hier vooral al opviel is dat uh, de dat, uh, dat deze persoon, de door, door, dit is door Dorin de Meuzelaar geschreven. En de kans is, is minstens 50% dat de eurozone uit elkaar valt na een volgende recessie. Want bij een economische krimp worden verschillen tussen dit staat groter. En dat leidt weer tot politieke fragmentatie. En om de boel bij elkaar te houden, zijn pijnlijke hervormingen nodig. En daar is geen draagvlak voor. Mm. Ik vond het wel apart dat in, de, in een krant als De Telegraaf dat dat daar gesteld wordt dat de euro op het spel staat. Dat het eigenlijk voor het eerst... Er werd eigenlijk tot nu toe altijd gezegd... oh, niks in de hand, uh, maak je geen zorgen over... het zo als het huis. Uh, ja, uh, het is een geweldige uitvinding. En uh, kijk eens aan, je hoeft niet meer te wisselen in het buitenland. Je kan gewoon betalen als je in Frankrijk vakantie gaat. En allemaal uh, geweldig. En nu wordt er gewoon gezegd... bij de eerstvolgende crisis staat de euro op het spel. En de kans is minstens 50% dat het misgaat. Er wordt gezegd, de verschillen tussen lidstaten worden groter eh, bij economische krimp. Ja, ik zou niet zeggen dat dat automatisch het geval is. Ik, ik zie niet in uh, waarom bij een krimp nou per se uh, ja, de, de landen die al problemen hebben nog meer problemen gaan krijgen. Maar. Nee, dat kan ik ook niet beredeneren. Maar ze, heel veel mensen hebben het idee altijd dat als je dingen vrijlaat, dat, dat de rijken dan altijd rijker worden en de armen armer. Dat er altijd de overheid voor nodig is om dat te recyclen. Omdat het anders alleen maar, alleen maar uit elkaar loopt. Dat is absoluut niet het geval. Voor het algemeen, ja, rijke mensen verliezen heel makkelijk hun geld. Als ik het
0: zou moeten speculeren hoe dat, dat dan zit, dan is die groei van de economie vaak gepland, om het maar zo te zeggen. En dus daar. Hebben ze meer invloed kunnen ze meer invloed op uitoefenen hoe snel dat die economie groeit. Uh, en terwijl als die, als die crasht, ja dan, dan kunnen ze het heel moeilijk tegenhouden. En dan, dan gaat, gaat het gewoon onderuit. Snap je? Dus misschien dat, er, dat, dat erachter zit. Dat als het dus in een groeiperiode zit, dat er veel meer controle door een overheid kan worden uitgeoefend op die groei en dat daardoor de verschillen kleiner worden gemaakt. Terwijl als dat er. Een daling plaatsvindt, dat het dan een beetje ja, vrij gaat, zeg maar, zonder die controle. Ik, ik
3: weet dus niet hoor, ik, ik probeer maar gewoon iets te verzinnen. Ja, maar als, je, als je kijkt naar, stel, als je een voorstel doet van uh, die, die zuidelijke landen die, die totaal iets van uh, duizend miljard target 2 verplichtingen hebben aan, noord, hebben aan noordelijke banken, er staat nog een openstaande rekening. Een barrekening van duizend miljard. Als die zuidelijke landen opeens zeggen van nou, weet je wat. Uh, Bekijk het maar, betalen wij nooit meer terug. En als je daar moeilijk over doet, stappen wij uit de euro. Dan heb je een eurocrisis. Maar ik denk niet dat dat zozeer ten nadele gaat van die zuidelijke landen. Want die zijn opeens van hun schuld af. Oké, ze kunnen waarschijnlijk niet meer lenen. Dat is wel even een probleem. Maar die noordelijke landen hebben veel groter probleem, denk ik. Want die banken staan opeens met duizend miljard waar geen geen onderpan meer onder zit. Ja, ik zou niet durven zeggen dat als die crisis zich op, een derg- op die manier voltrekt, dat, dat de zuidelijke landen dan erger af zijn dan de noordelijke. En het is wel zo dat die noordelijke landen waarschijnlijk nog wel kunnen lenen, uh, die zuidelijke waarschijnlijk niet meer, want die hebben dan gelijk een enorme rente voor hun kiezen. Maar ja, we moeten ze dus even de tering naar de nering zetten in het zuiden. Misschien nog wel goed voor ze. Ja. Nou, ik vind het, uh, maar ik vond het opvallend dat het zo openlijk besproken werd en zo'n grote kans
1: gegeven werd. Ja. Maar, we hebben nog een politieberichtje hier ook. Ja, dit is een wel een heel apart bericht. Uh, als ik de kop zo lees, dan denk ik van... Uh, ...dit zal niet zo gegaan zijn als dat het hier staat. Maar uh, <laughs> Bredana van 20, die levert zomaar 10.000 euro aan uh, papieren geld in... nadat hij herkomst niet kan uh, verklaren. Zo van, ja, ik heb hier deze dit geld gevonden. <laughs> ik, ik, ik zou echt niet weten waar ik mee moet, willen jullie het hebben? Geef
3: feest op de Lees het een beetje, hè? want ik trek hier de asbak open en verdomd, er zit gewoon duizend euro in. Nou, ik zou even niet weten waar ik mee moest. Misschien willen jullie het hebben. Ja. Hij <laughs>
2: uh,
3: levert Een twintigjarige man uit Breda moest zaterdagochtend duizend euro inleveren. Dat is wel een duidelijkere taal aan de politie. De man had duizend euro aan briefgeld in zijn auto liggen, maar kon niet verklaren waar het vandaan kwam. Dat, uh, ik vind wat mij vooral opvalt. Viel, is dat 1000 euro? Ja, het is al voorgekomen dat ik ook met 1000 euro in mijn voertuig zit.
0: Okay. Je moet altijd
3: het omgekeerde 500 euro houden. Kennelijk. 500, 500 euro met... kunnen ze niks tegen
0: doen. 499.
3: <laughs> ja, ik vind het wel, uh, wel apart dat ze zo. Uh, ik moet altijd denken aan het verhaal over Duitsland. Dat was uh, tijdens de Weimar-hyperinflatie. Uh, en toen kwam de overheid ook zwaar in de geldproblemen te zitten. Toen gingen ze gewoon de koer voorstendam op. Waar mensen zaten de koffie te drinken op het terrasje. En daar, daar klopten ze gewoon mensen hun kleingeld uit te zakken. Die werden gewoon helemaal leeggeklopt. De terrasgangers. En ja, op een gegeven moment komt het daarop neer. Op, hele, op, op gewoon direct plunderen van hele kleine bedragen. En ik vind duizenden euro vind ik toch wel... Uh, ik bedoel, het is geen 700.000 euro in een plastic zak of zo. 1000 euro is, uh, ja, als je een avondje gaat stappen, dan, 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 uh, dan kan je het al kwijt zijn, dus je een paar w- wijntjes tegenwoordig 5 euro, dus uh, 200 wijntjes, nou, ja, dat is misschien een beetje
0: veel, maar stel nou dat je een avondje aan het eten gaat, en uh, je wilt wat mensen trakteren, ja ik ben wel eens een keertje met. Ja, uh, ik ben wel eens een keertje met, uh, nou wat zal het zijn, met 1000 euro uh, uit eten, ja hoor, met vier man, hmm. dat wel. Ik zit te kijken waar het is, want die straatnaam kwam me bekend voor en dat komt, ik heb daar vroeger om de hoek gewoond. Nou is het zo, als daar iemand met 1000 euro om 6 <lacht> uur s ochtends door de straat rijdt, dan verwacht ik eigenlijk, ja goed. Eigenlijk dat het wel, wel iets met drugs te maken heeft. Dus, heeft zeker. Ja, zeker als die dan zegt, "Oh, pak het maar mee, ik heb het niet nodig. <lacht> maar dat is dus wat bijzonder, hè, want op het moment dat je dus zegt, ik, ik doe er geen afstand van, dan word je strafbaar, of dan gaan ze dus uh, vervolgen en, en onderzoeken. Op het moment dat jij zegt van nou oh ja, laat maar zitten, hier heb je die duizend euro, dan is dat maar goed. Dat ga je vrij je... uit.
3: Ja. Ja, er, waren, er was dat laatst ook met die 700.000 euro, toen moest hij die 700.000 euro inleveren, plus nog 10% boete, maar er werd er voor de rest geen klacht ingediend. En daar waren de politici dan heel boos over. Van ja, maar dan loopt, hij, loopt hij s avonds, die s'avonds weer champagne te zuipen. Ja, de, maar ja, de, die politie die denkt natuurlijk ook van ja, maar dit is alleen maar mooi, want de volgende maand pakken we weer op in de tas van 700.000 euro. Die werkt gewoon voor ja. ons eigenlijk. Ja. 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 Moet je die in de gevangenis zetten, dan, dan heb je er veel minder partybudget aan. Van, uh, hou je daar aan over? Ja, het partybudget van de politie was ook zwaar uit de hand gelopen. Oh ja? Ja. Ik wil ze naar de volgende artikel.
1: Oh. Dat lijkt me zo interessant. Ja, nou, we gaan <laughs> dat ondertussen even doen. Zoek jij ondertussen het partybudget ah. op. Uh, minister, ah. wil uh, eind aan uh, seksistisch speelgoed? Oh jee. Klinkt leuker dan dat het is.
3: <laughs> het, klinkt, het klinkt minder leuk dan het is, dacht ik juist. Uh,
0: sexistisch speelgoed, maar... Nee, het klinkt wel leuk. Maar ja. als je dan ziet waar het over gaat, dan valt het toch weer tegen. Uh, jij zat te denken aan, uh, aan dildo's en dat soort speelgoed zeg maar. Sextoys. Ah. Het gaat om, om speelgoed met een uh, rolbevestigende, hoe zeg dat? Bijvoorbeeld het keukentje voor, voor de meisjes en de boor voor de jongens. Ja, de pop of... Maar wat willen ze dan precies veranderen denk ik dan? Hè? Mag, mag er dan geen jongetje meer op de voorkant staan bij de boor? Of
1: moet heel die boor de winkel uit? Nee, het is, het is, het is meer zo van uh, de, de verkoopmedewerker. Die, uh, als jij dan als uh, moeder met uh, je dochtertje de, de winkel binnenloopt, dan is het niet meer de bedoeling dat die verkoopmedewerker dan de Barbie aan gaat prijzen. Ongekend. Het jongetje de borgen heeft.
0: Ja. Ongekend. Het personeel in speelgoedwinkels mag klanten straks niet meer vragen of het voor een jongetje of een meisje is. Nou ja, zeg. het is toch echt totaal absurd hoe dat je gebrainwashed wordt in die fucking debt van de overheid jongens. Wat een kansloze droeftoeters, al die mensen die nog steeds <laughs> gewoon hun belasting afdragen aan die terroristen. Toen gewoon verschrikkelijk.
3: Yeah. <laughs> wat,
2: wat een drama.
3: ja wat ook wel heel mooi is, dat het fotootje dat hier dan bij staat, dat is een meisje met een grote koksmuts op, die in een keuken staat met een pannetje bezig is. En een jongen die enigszins verbaasd kijkt naar een boormachine. Overigens van het merk Black and Decker. Dat is het typische Black and Decker. Het uh. <laughs> is ook voor kapte reclame in. Nou, ik ben er
0: nog niet van overtuigd dat het een jongen is hoor, met die boog, maar oké. Okay. <laughs> nee, misschien identificeert hij zichzelf wel al als een meisje. Ja, ongelooflijk, jongens.
1: Maar jij had uh, trouwens uh, het feestje gevonden hè, van de politie.
3: Ja, de politie overschrijdt het budget voor feesten en cadeaus met miljoenen. <laughs> De politie heeft de afgelopen jaren miljoenen euro's te veel uitgegeven, onder meer voetbalkaarten, kistjes wijn en afscheidsfeesten. Meld onderzoeksprogramma Argos, de politie bevestigt aan nu.nl de budgetten te hebben overschreden. In 2017 werd het zo representatiebudget van 11,5 miljoen, bijvoorbeeld overschreden met 2 miljoen euro. Het budget is bedoeld voor zaken als feesten en relaties geschenken, maar omdat representatie niet duidelijk gedefinieerd is, werden er ook dingen gedeclareerd als online cadeaus, voedselkaarten en kookworkshops. Ik vraag wel of die kookworkshops, zijn die dan alleen voor vrouwelijke agenten of, of voor mannelijke? Ik kan ook zeggen, als het alleen voor mannelijke is, dan is het ook weer discriminerend. Er wordt eigenlijk gezegd dat mannen die kunnen niet koken, dus die moeten een kookworkshop hebben. En als het alleen voor vrouwen is, dan is het ook weer uh, fout. Ik wil nog
0: heel even die... Uh... Dat seksistische
2: speelgoed,
0: er zit ook een poll op het eind van dat artikel, waarin 7000 mensen hun mening hebben gegeven dat (laughs) ze het terecht maloot vinden. En gelukkig, ik werd werd er al helemaal helemaal lijp van weer, van dit artikel, maar gelukkig vindt slechts 6% van de mensen het een goede opmerking, dat dat er een einde moet komen aan seksistische speelgoed. En 94% vindt het een volslagen knots, ja, <laughs> dus dat is nou ook wel is het begin van de brainwash wat dat betreft. Over drie jaar doen we nog een keer een poll en dan is het 50-50. Nou
3: ja. ja, dat. Uh... maar ik heb het idee dat, dat Nederland hier wel in achterloopt in deze trend naar de ondergang toe, vergelijken bij de Verenigde Staten bijvoorbeeld. Ja. Ik denk dat zo'n poll in de Verenigde Staten alweer anders uitpakt. Of in Californië specifiek. Ja, ja dat is
1: ja. Maar uh, ja, we hadden dat, uh, dat andere bericht. Uh, ik ga dan even verder kijken wat we nog meer hebben. Ja, ze dus hadden uh, lekker zitten bezuinigen, weet je wel. Dan denk je, nou, mooi jongens, gaan we dat teruggeven aan de belastingbetaler? Nee, nee. Denk dat maar niet. De staat gaf vorig jaar 5,2 miljard te weinig uit. Hier ging het mis. Het is ook zo'n soort klap in je gezicht, hè? Ja.
3: Voor de eerste zin, het lukte de staat niet om 5,2 miljard euro uit te geven die het wel had willen uitgeven. Dat is een beetje zo van, uh, ja, heeft u dat probleem ook wel eens, dat u gewoon, uh, gewoon een miljard wil uitgeven, maar dat het gewoon niet lukt, omdat je al zo volgevreten en afgetankt en volgesnoven en uh, ondergezopen zit, dat je, gewoon, dat je het niet meer kwijt kan. Dat heeft u eind... dat ook wel eens? Nee? Nou het dat probleem heeft de Nederlandse
1: staat wel. Dat je aan het eind van de maand gewoon geld overhaalt en denk je... Ja,
0: ik wil niet meer weten waar je het eruit uit moet geven. Nou ja, dat heeft de staat dus wel. Het waren allemaal jouw centen.
1: Ja, en
3: dan gaan ze het niet teruggeven, ja.
1: Nee, nee, nee. Hadden ze niet uh, nu weer wat uh, ex politici kunnen inhuren of zo? Of dat is de reden dat ja, de, ja, de rest, nee, dat dat de Limburgse standaard moet voldoen. <laughs> ja, uh, uh. Johan komt met tips. <laughs> oh shit, ik kom niet dat ze luisteren. <laughs> uh,
3: je, 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 je. Ja, dat ja, ze hebben dan een, een investeringsfonds uh, van tientallen miljarden. Om de economische groei op pijl te houden. Dan gaat de overheid bepalen waar je goed in kan investeren. Nou, dat, ik wil, durf te beweren dat veel investeerders al geen flauw idee hebben waar ze moeten investeren. En de meest domme dingen kiezen. Maar als je de overheid geld wilt uitgeven dan krijg je helemaal krankzinnige eh, doelen. Dan krijg je inderdaad cursussen voor, voor speelgoedwinkelmedewerkers. Eh, om niet seksistisch speelgoed te verkopen. Ja, en er wordt ook natuurlijk weer zat beboet. Er zouden weer, weer 500 miljoen worden binnengeharkt van ABN Amro, omdat ze weer niet goed een uh, rekeninghouder zouden hebben gecontroleerd. Dus dat er iets met witwassen toestanden
0: Dat heeft waarschijnlijk iets met uh, Bitcoin te maken, heb ik het idee hoor. Oh, oh jee. Ik denk dat daar een crypto-staartje aan zit. Ik heb dat inderdaad ook gelezen, dat bericht. En ABN Amro was de enige bank. Die uh, Bitcoin-bedrijven uh, van dienst was. En ik denk dat ze daarmee dus zichzelf nou in de vingers snijden. En dat ze dus zeggen: van ja, die de meeste van die Bitcoin-bedrijven die deden dat allemaal niet goed. Want dat is gewoon zo. Daar eh, kon je echt de tienduizenden euro's vaak zonder uh, KYC heen en weer bewegen. Dat ze daar nu uh, uh, gedoe mee krijgen. Maar ja, dat staat daad- nergens zo daadwerkelijk hard beschreven. Maar ik heb allemaal het idee dat het met crypto te maken heeft.
3: Ik heb wel eens een keer crypto gekocht en ik had nog niet op de ideal cent button gedrukt. Of de abn aan mijn telefoon. Weet u dit wel zeker, meneer? <laughs> ja, ik zei, eh, nog, voordat ze iets wilde zeggen, zei ik van nee, hey, dat klopt, ik wil crypto kopen. Oh, niks zeggen. Eerst naam, geboortedatum. Hoe moet ik. Alles door wat de.
1: Is
3: van jou? Uh, <laughs> ja, maar ze
1: Ja.
3: ja. Ik, ik, maar het viel zo samen dat ik denk van ja, je koopt, je koopt crypto en dan, dan gaan ze gewoon gelijk vanuit dat het crimineel geld is. En dan word je ook gelijk, um, uh, moet je helemaal doorgelicht worden. Door. Ik heb dat ook wel eens gehoord, iemand die ging met een, met een, met zo heet ze, een hardware wallet door Schiphol heen. Toen vroegen ze, wat is dit? Toen zei hij in plaats van een USB stick, zei hij hardware wallet. Toen gingen ze ook gelijk een hele koffer binnen de buiten halen. Alles opensnijden snijden om te kijken of er drugs in zaten. Zijn riem moest, voering van zijn riem enzovoort. Alles werd uh, binnenste buiten gehaald. Omdat ze dat gewoon associëren met drugs.
1: Dan moet ik wel zeggen dat ze dat sowieso al al doen hoor. Dus ook als je helemaal niks.
3: Ja, als je contant geld ook. Dat wordt ook gelijk. uh, Zeker als je om 6 uur s'ochtends mee rondrijdt met contant geld.
1: Maar uh, ja, we hadden nog meer berichten. We gaan even naar het het buitenland toe. Uh, Boris Johnson. Die had uh, hele opvallende uitspraken gedaan. deze keer, bericht van de first.
3: Ja, ik, heb het, ik had het praatje van hem zelf gehoord bij de UN. Tenminste, een extract eruit. En, hij, hij, en het begon heel veelbelovend over ons. Ja, er is een wol aan camera's opgetrokken, en gadgets, en, en dingen die je allemaal. Terminators die jou in de gaten houden en uh, een surveillance staat uh, een surveillance staat er inderdaad uitgebroken. En dan denk je van, oh ja, dat, dat, klinkt, dat klinkt wel inderdaad als, uh, alsof hij daar een goed probleem aan de, aan de kaak stelt.
1: Dus hij gaat dat in Engeland allemaal afschaffen, die surveillance? Uh.
3: Uh, nou ja, dan neemt het verhaal opeens een wending die, uh, <laughs> waarvan ik denk van, dat uh, is nou <laughs> <now> weer jammer. <laughs> Want... Uh, de, de grootste boosdoener daarvoor is, uh, is dan de uh, Google-volsapp, uh, <laughs> met de Alexa, en, en dat soort uh, dingen, en want dat is een macht die totaal geen con- waar je totaal geen controle over heeft. waar ik moet dan altijd denken aan zo'n uitspraak van, uh, van zo'n, uh, misschien heb ik me hier nog wel ergens staan, ik weet niet of ik hem af kan spelen, maar dat is, nou, dan moet ik een beetje improviseren, dat is misschien uh, te veel gevraagd. Maar dat is van een Britse politicus en het is, het is een beetje vertraagd. Nee, ik heb het nu toch te veel gevraagd van mezelf. <laughs> maar dat gaat, dat gaat over, ja, uh, ja, wij hebben natuurlijk ook allemaal camera's en microfoons en afluisteren en zo en toestanden. Maar het is totaal niet te vergelijken met een politiestaat. Want bij ons uh, is het uh, verankerd in een uh, goed rechtsstelsel. <laughs> ja, de, 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 dan moet je dat vertrouwen geven. Maar oppervlakkig gezien is er gewoon precies hetzelfde aan de gang als in elke politiestaat. Alleen hij, die, die Britse politicus destijds die beweerde van nou, je hoeft je niet te veel zorgen over te maken. En in Engeland, Londen staat gewoon helemaal vol met camera's. Het is één groot camerafeest. Maar daar hoef je geen zorgen over te maken, want dat is allemaal, daar, daar kijken politici die gebruiken die macht daarvoor. En, nou, die, hebben nog nooit, die zijn democratisch gecontroleerd. Als je een referendum doet in, in Groot-Brittannië. Dan krijg je ook altijd gelijk je zin. Dus daar uh, hoef je absoluut geen zorgen over te maken.
0: Maar Google. Ja, uh,
3: Google. Je hoeft geen Alexa te kopen. Ik zeg je hoeft geen Alexa in je huis te hebben. En al die spullen. Niet, niet per se nodig. Maar daar moet je dus ontzettend zorgen over. En daar loopt hij in de VN voor te waarschuwen. Voor private surveillance maatschappij. Terwijl we weten van Snowden dat al die techbedrijven, die moeten allemaal worden die opgetrommeld in dat Prism programma door de overheid. Moeten ze allemaal hun klantinformatie afstaan en uh, uh, geheime rechtbanken zijn daar en worden straffen uitgedeeld en zo. Dus ja, uh, in hoeverre die nog privaat zijn, dat valt ook wel moeilijk uh, hard te maken. Maar ik vond, het, ik vond het jammer, want ik luister naar een podcast die dan uh, No Agenda Show op zich vind ik wel een leuke podcast, maar die... Die, die gaan daar nou dan ook helemaal mee, maar die zeggen, ja, dat hebben wij altijd al gezegd hoor, dat, uh, dat uh, Google en al die, al die bedrijven u kunnen afluisteren en zo. Maar dat er een veel gevaarlijker surveillance state is van Boris Johnson zelf, dat wordt, uh, ja, dat wordt door bijna niemand onderkend. Het is natuurlijk weer de, de grootste. dit is iets als. Ja, we zijn ontzettend tegen wapens vuurwapens. Die moeten uit het straatbeeld verdwijnen. Behalve dan die één hele grote groep die alle vuurwapens heeft. Die gewoon vol automatische wapens mag hebben ook. En, uh, dat, dat, daar, daar moet je gewoon op een of andere manier overheen kijken. Want nou, ja, die, uh, die, 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 die zullen nooit wat fout doen. Behalve dat dat in het verleden altijd fout gegaan is. Maar in de toekomst gaat het nooit meer gebeuren. Want we hebben daar
1: democratische controle Ja. Ik, ik had trouwens... Dennis had nog op het laatste moment nog een berichtje gestuurd. Kunnen we even kijken over de boerenprotest. Ze kunnen die nog even op de valreed meenemen. Het gaat over een filmpje wat viral was. Waarin een paar agenten in Burger van uh, beticht worden... geweld uit te lokken uh, tegen uh, boeren... die op het uh, Malieveld uh, demonstreren. En, en dat ging gisteren viral. Uh, de video laat zien hoe nepnieuws zich... ...in een van tijd kan verspreiden. Het filmpje duurt nog uh, geen minuut. Uh, de filmer volgt een uh, groep mensen met uh, oortjes in. en kijken uh, ergens op de rand van het veld in Den Haag. Agenten in Burger, zo lijkt het. Maar ja, dit zou dan nepnieuws zijn. Ja, maar de vraag is een beetje, is het nou... Uh, ...de politie beweert dat ze nooit dat soort
3: luien... ...zijn daar alleen om te observeren? Uh, maar ontkennen ze, ik wil eerst al de, de feiten dan weten. Ontkent de politie nou dat dat, uh, dat, dat agent in burgerwaar bijvoorbeeld? De, de politie zegt hier, de politie zal nooit proberen geweld uit te lokken. Maar daar, uh, uh, daar weten we wel van dat dat zeker niet het geval is. Uh, het is een mooi, mooi uh, clipje in ieder geval uit. Dat is in Amerika waarbij de, een FBI ex-medewerker gewoon uitlegt hoe dat met... Terrorisme in zijn werk gaat. Dat je, dat je er gewoon een of andere malloot uh, net zo lang uh, uitlokt tot hij een telefoonnummer indrukt en daarmee een bom tot ontploffing brengt. En dan heb je een terroristenpak. Alsof, het, is, het zijn meestal zwakke figuren, ze dus lokken wel degelijk geweld uit. Weet ik weet niet, of dat in Nederland uh, is er wat minder over bekend, maar dat zou me ook absoluut niet verbazen. Maar. Ja, je moet even wat meer weten dan hierover, want het wordt, de, de media zegt natuurlijk gelijk dat dit netnieuws is. Dus is NPO die weet gelijk wel, nou nee, uh, ja, dit is gewoon ontzettend uh, netnieuws. Maar dan wil ik wel eens weten, wat zijn nou de, wat zijn de
1: bewijzen daarvoor? Om ja. door te lezen hebben dan hebben we mensen die zeggen, ja, maar die agenten moeten gewoon hun werk doen.
3: <laughs>
1: ja, Sorry, Sorry, dat is heel
3: Maar dat, Maar er wordt eigenlijk nergens ontkend dat het wel agenten zijn.
0: Ja. Nou, dat is ook wel, als je het filmpje bekeken hebt, staat er dus een groepje gozers, allemaal met oortjes in en een petje op,
2: mm-hmm.
0: tussen een hele groep met boeren die het overal aan hebben en alleen maar uh, Fries kunnen praten. <laughs> dus het is heel duidelijk dat zij daar totaal niet tussen horen en dat zij daar een groepje vormen in die groep. Dat is heel duidelijk. En dan kun je dus ook logischerwijs door... Verklaren dat het bij de politie werkt. Hè? Omdat ze daar dan tussenlopen om te horen of dat er misschien ergens een bomaanslag gepleegd gaat worden, of omdat ze er tussendoor lopen, om inderdaad, een beetje te provoceren. En om dus uh, uh, ja, op het moment dat daar de NOS in de buurt staat, uh, een beetje, een beetje agressiviteit te vertonen. Ja, dat is altijd heel moeilijk om dat te bewijzen, maar ja. Ik denk dat de meeste mensen die wel eens gedemonstreerd hebben, weten dat er inderdaad zulke politieagenten be- bestaan.
3: Ja. En je hebt ook ja vrienden, natuurlijk klopt er geen hout van het verhaal. Er waren gisteren wel agenten in burger bij de demonstratie, maar die zijn er alleen om te monitoren. Dus ze ja. geven eigenlijk al toe dat er, dat er wel agenten in burger waren. En ja, Natuurlijk zeggen ze dat die er zijn om te monitoren. De politie zal niet gaan toegeven dat ze er zijn om geweld uit te lokken. Nee. Maar als je zo'n dis- demonstratie in discrediet zou willen brengen, dan zou dat de manier zijn om het te doen. Dan, dan ga je daar uh, een paar winkelruiten in gooien en uh, dan, uh, dan krijgen die boeren de schuld naar. Nou. Ja. nou
2: ja,
0: sowieso was het wel het filmpje wat erbij hoorde, was wel interessant om te zien omdat hij dan... Gewoon tegen die politieagent, maar blijf herhalen, ben je nou trots op jezelf, ben je nou trots op jezelf, hè? dat je hier zo tussen loopt en dat je mij hier loopt te naaien, terwijl dat jij eh, morgen weer mijn biefstuk aan het eten bent, ben je nou trots op jezelf dat je dit werk doet? <lacht> <lacht> dat is wel geinig, niet <lacht> altijd om, om dan, uh, ja, ja er staat wel. hier ook
3: een greep uit de reacties, NSB'ers, iedereen die denkt dat de politie er is om, die, om te beschermen is dom, tijd voor oorlog, vuile overheid. Ik heb het idee dat de overheid een beetje hun steun verloren is bij de agrarische sector. Je vraagt je af hoe dat komt.
0: Ja, wat, soms... is, wat dat betreft is het wel interessant om die shift te zien, inderdaad. Van tien jaar geleden kon je echt niemand vinden die het ook maar in zijn hoofd. Ja, die er ook maar over nadacht. dat het mogelijkerwijs wel eens een stelletje criminelen zouden kunnen zijn in heel die overheid. Weet je, dat hele. Alternatieve plaatje dat elke keer uh, uh, het verhaal dat wij uh, elke keer op de NOS-journaal horen: van de internationale gemeenschap steunt ons beleid en zo. Dat, dat, dat was tien <laughs> ja. jaar, twintig jaar geleden, helemaal was dat gewoon 100% waarheid. Weet je wel? En, en dat zie je nu toch wel. Ik heb ook een filmpje gezien van dat boerenprotest, waar dan, uh, ik weet even zijn naam niet meer. Maar die vent die loopt elk protest af met een jas. En die, die maakt allemaal die stickers. NOS is fake nieuws. Ik weet niet of je die. Uh, <laughs> en die, die stickers die vinden gretig aftrek, weet je wel. En die vent die maakt dan ook zijn filmpje. En dan staat hij daar met een NOS-verslaggever. En dan gaat hij gewoon doodleuk tegen die NOS-verslaggever gaat die zeggen: Ja, want. Het duurt niet meer zo lang voordat we jou gaan lynchen met al die leugens die oh. je er
2: in hebt en
0: weet uh, je dat. En je kan niet iedereen de hele tijd uh, voor de gek houden en we komen er wel achter wat voor uh, mensen dat je voor werkt en allemaal dat soort uh, verhalen. Dus, ja. ja, maar dat, is dan, mij op? Huh? Ja, dat gaat dan te ver in mijn ogen. Weet je? Die, die mensen die voor de NOS werken. Die, het is mooi dat je ze wil wakker maken, maar gaan zeggen dat ze terroristen zijn, schiet ook niet op.
3: Ze nee. uh, zijn, zijn voor de gek gehouden door mensen die ook weer voor de gek zijn gehouden, door andere mensen die voor de gek zijn gehouden. Is het gewoon, uh. maar, ja, maar en als je in zo'n wereldje zit, dan kom je daar ook nooit achter, want iedereen om je heen die, die, zegt dat het allemaal, die heeft een bepaalde mening en de, daar, daar ga je gewoon niet uitbreken. Maar dat is dus
0: wel aan het gebeuren. Dat is wel aan het gebeuren. Die, die bubbel van leugens waarin die Nederlandse samenleving vanaf de Tweede Wereldoorlog verkeert, is vanaf halverwege de jaren negentig na, na, na de 9-11, is dat aan het instorten door het internet, doordat er te veel bullshit is verteld, waardoor mensen gewoon in de gaten krijgen dat het bullshit is. Het is erover. Het is over het randje aan het en ja. Ja,
3: ik weet niet of het nou zo uh, of, het, of die kentering aan de gang is. Het is het zijn, je komt ook, zeg maar, als je libertariër bent, veel cynischer mensen tegen. Of sceptischer mensen die uh, je, je, je wereld verandert ook. Dus ja. de, de gewone samenleving. Ik weet niet of daar nou zo'n omkering zo'n in is. Maar het viel me wel op dat ja, ik kreeg ook het idee dat die boeren protesten. Je zou zeggen ze zetten het hele verkeer vast, mensen zijn helemaal laaiend erover, maar iedereen zat een beetje te gniffelen, merk ik. Je zat een beetje van, uh, ja die boeren, het is mooi, even naar Den Haag toe, dat, dat gezeik van stikstofbeleid en dan moet je halve veestapel worden afgeslacht. Uh, ja, uh, hup, even met de berg tractors. even Den Haag in om even te laten zien uh, wie er naar nou de basis, de Raad van State of, uh, <laughs> of niet. En dat, daar, daar merkte ik een beetje gegniffel over, er was niet uh, ja, de gebruikelijke ja, haat die je krijgt als de NS weer eens het, uh, het, het werk neerlegde, maar dan, dan krijg je over het algemeen van oh die fuckers die, 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 uh, die willen weer uitslapen. En,
0: uh, maar voor ja. mij was dit boerenprotest, was, ja, dan, dan zal ik weer een hoop haat over me krijgen. maar voor mij was het boerenprotest was het perfecte voorbeeld hoe Nederlanders dus in die droom nog wel steeds leven in zekere zin. Omdat ze dus, weet je wel, het moment dat ze aan hun vlees komen of aan hun melk komen, dan kan het ineens allemaal niet meer, weet je wel. De week daarvoor staat het Malieveld nog vol met, uh, met klimaatdemonstranten die allemaal zeggen van oh, wat is het allemaal? He, al die kinderen die, die daar allemaal aan het demonstreren zijn en op het nieuws komen. En, en, en onze Greta, die toch geen aftrek vond bij de mensen voor haar woorden. Maar op het moment dat dan die boeren op het Malieveld staan, zegt iedereen, nee die boeren die hebben helemaal gelijk, want wij moeten gewoon nog een stukje vlees kunnen eten en daar moet niemand over gaan lopen zeiken en weet je wel, dus ik, vond het, ik vind het wel mooi hoe hypocriet het is, van de ene week zitten we met z'n allen uh, het milieu omhoog te prijzen en de week daarop prijzen we met z'n allen ja, ja, uiteindelijk. Maar het euh... zijn misschien
3: verschillende mensen. Het ja. kan natuurlijk heel goed dat het verschillende groepen zijn.
1: Ja, precies. Niet iedereen heeft dezelfde mening. Hè? Nee,
3: dat is, zo, dat
1: is zo. Ik denk dat, er, dat die dat mensen het... die, die, die Greta en die, 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 die uh, geasschoolde kinderen over klimaat en zo, die dat allemaal steunen, liepen zich nou helemaal kwaad te maken om al die tractors die door de rijden en allemaal. Er uh, mm. <laughs> zijn geen elektrische tractoren, denk ik. Toch? Hm. Dat zit nee, CO2 aan jou, dus, uh...
3: nee, ik denk dat die, dat die vinden het heerlijk als boeren gepest worden en die zouden het liefst helemaal niks te eten hebben denk ik.
2: En, uh... ja. en, en, en ik hoorde ook al de... iemand
3: zeggen van, ja maar de, de, die exporteren toch de helft van het eten of zo um, ja. ja, maar er zijn ook mensen die dat eten. Ja. <laughs> en uh, en dat dus, dus zeg je van, nou we kunnen makkelijk de halve veestapel en de halve akkerbouw eruit gooien, want ja, dan hoef je alleen niet meer te exporteren. Ten eerste ja. verdien je daar geld mee, ten tweede... Uh, ja, er zijn dus andere mensen ja, die zitten over de grens, die hebben dan niks te eten, ja, uh, who cares about that. Ja. ja.
0: Hé, hey, nog even ander onderwerp. Hebben jullie de impeachment al besproken hier op Vrijheid Radio?
2: Nou <laughs> oh, ja, dat is ook een mooie. Daar ja, ja, kan je de ja, tijd over ja, hebben. Nou, ga ga los. Ja,
0: ik heb alleen uh, de aankondiging gezien van Pelosi dat ze nou wil gaan uh, vervolgen of dat ze nou die procedure echt
1: gaat starten. Ik ik vind het wel raar, want in één keer gaan ze dan een zogenaamde klokkenluider uh, beschermen, weet je wel. Terwijl ze ja, daarvoor ja. ja, waren alleen maar bezig klokkenluiders te vervolgen, maar oh, ja, nou heeft dus, hij uh, iets gehoord. Uh, het is niet eens een echte klokkenluider hè. Klokkenluider ben je wanneer je zelf uh, iets gezien hebt. Er staat heel duidelijk omschreven in die, uh, wat een klokkenluider is. Nee, maar die
3: regels die zijn vlak uh, kort geleden veranderd hè. Oh, je, dus, je hoeft het nou niet meer...
1: Je hoeft het niet meer zelf gehoord te
3: hebben om een klokkenluider te zijn. Oké, okay, dus, je mag gewoon
1: uh, horen zeggen. Dus je, je hebt de Net op tijd is het veranderd van deze klokkenluider. Dus je, je hebt de New York Times over, opengeslagen en daar las je iets in. En dan denk je, nou, nou ga ik aan de klokluider. Ik heb dit gelezen in die krant. Zoiets? Nou, maar dit, is, dit lijkt natuurlijk heel erg op die koep die vanuit de CIA
3: gaande is. Ja, ja. De, de ondersteunen en dat, ja. Maar... Ik heb het idee dat dit een hele domme zet is van ze, maar zo, zo dom zullen ze wel niet zijn. Maar ja, ze zijn heel wanhopig, maar die Loos Biden, die een, staat...
1: Plo uh, hier... had toch een IQ van 50 of zo, of, of, of
3: was dat die al? <laughs> ja, maar, maar overleven kan ze wel, politiek gezien. Maar het rare hiervan is natuurlijk dat die Joe Biden, die staat op de camera bij de Council of Foreign Relations, dat die staat die op te scheppen van, uh, ja, toen zat ik bij de Oekraïnse premier en ik zeg van, hé. Uh, hey, die, die speciale onderzoeker, die, die is uh, bezig om het bedrijf te onderzoeken, Burisma, waar mijn zoon 50.000 dollar per maand verdient. Hmm. Uh, kan jij uh, die, uh, die, die onderzoeker, die heeft die, uh, pro, uh, hoe heet het, het uh, is geen onderzoeker, het is een uh, openbare aanklager. Die moet uh, uh, binnen een dag vertrokken zijn. Anders dan krijg je zoveel miljard aan, aan uh, leningsgaranties niet. En die vent die was dezelfde dag nog uh, opgedoekt. Hmm. En, uh, ja. en, en het blijkt dus dat die Nancy Pelosi. Uh, die heeft ook al een, een zoon, geloof ik, die tegelijkertijd in de Oekraïne was daar voor zaken. Plus die Adam Schief, die, dit, die laatst dat hele uh, verzonnen gesprek vers- van Trump met, met uh, die Oekraïnse premier had voorgedragen. Die had het uh, een beetje uh, geïmproviseerd. Die zijn campagne medewerker, die was ook in de Oekraïne en die staat uh, daar ook met een aantal luie uh, zaken te, om zaken te doen. En Trump is bezig om te ontdekken hoe de, waar die hele Russia hoogs nou vandaan kwam van die twee jaar. En dat, daar zit een Oekraïens luchtje aan en hij zit daar volgens mij nou heel dichtbij. En ik heb het idee dat ze daarom gewoon maar met, met die impeachment beginnen. Maar het is eigenlijk een soort boemerang waarvan ik zeg van, nou ja, als je daarin gaat graven, dan valt de hele democratische top uh, die valt dan uit, de, uit de boom. En, en die Zelensky-premier heeft al gezegd, nou, oh, ik ben helemaal niet onder druk gezet door Trump. Dus da- dan, dan valt dat gelijk eigenlijk al helemaal weg. Dus ik snap niet wat ze nou aan het doen zijn. Dit lijkt wel een politieke zelfmoord. Dit, uh. Ik dacht toen ik het las, van
0: nou, dit is het uh, uh, begin van de burgeroorlog.
3: Ja, dat is dat, dat ook zo zouden worden. Eh, en er werd natuurlijk aan alle kanten werd er flink geld opgehaald om, uh, om de juridische kast te spekken. Dus ja, dat, dat geeft al aan dat emoties hoog oplopen. Ik heb eerder het idee dat, dat Trump op een gegeven moment vermoord moet worden. Want uh, weet je, zoals Kennedy. Want hij heeft gewoon de eigenschap dat hij als zo'n olifant door die porseleinkast gaat, dat hij gewoon al die al die dingen allemaal, uh, allemaal boven water komen, al die foute diepstate troep die, die borrelt allemaal naar boven. En, en het kan het licht niet verdragen, want ook die, die John Brennan, die voormalig hoofd van de CIA, waar hij gewoon uh, een uh, gevecht mee, mee zocht, die is met een vals paspoort naar de Oekraïne toe gereisd. Dus dat, nou ja, je gaat natuurlijk allemaal mensen krijgen die daar zitten graven, het is niet alleen dat mensen lekken die aan hun kant staan, er gaan ook allerlei mensen lekken die aan de andere kant staan. En dan komt er zo'n bagger naar boven, want zij zijn acht jaar aan de macht geweest. Dus zij hebben de, de gunsten uitgedeeld. Uh, en ja, dat, uh, ik denk dat dat heel fout voor de gelijk pakken. Ja, nou, ik
0: uh, zie het allemaal. Ik, 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 ik krijg het allemaal wel mee. Ik ben heel benieuwd hoe het afloopt en hoe dat het gaat. Want uh, ja, dit is ook weer voor, voor Trump natuurlijk een hele mooie binnenkomen met uh, de verkiezingen weer. En dan zegt hij, kijk maar dat iedereen mij tegenwerkt en uh, ja. weet je wel. Dit wordt in zijn algemeenheid nooit gedaan.
3: Zijn steun zal de doorverharden ook. Ja.
0: ja, ik denk het wel, want die mensen, dat zijn gewoon allemaal van die rednecks. die zeggen van ja, de overheid, ze willen allemaal Trump aanpakken. Ja, maar dus die, die steunen wij, hem natuurlijk... sowieso wel. Maar
3: ik denk dat er ook een heleboel mensen, die maar ook nog een beetje openstaan. Uh, dat die kijken van ja, die, die vent die wordt gewoon met alles lastig gevallen. met, met allerlei beschuldigingen van dingen die ze zelf gedaan hebben. En. Ja, ja dat, dat valt wel. Dat valt, denk ik. Alleen de harde, gestaalde kaders van de eigen partij valt het uh, niet op. Maar ik denk dat iedereen die een beetje in twijfel zit, dat hij die, dat die dit wel gaat zien. Ja, ik ja, denk ook dat, dat die hele oude democratische top gezuiverd gaat worden. Dus die. Nou, die Ben Bernanke is eigenlijk vandaag al uitgevallen met de hartproblemen. Uh, uh, dan heb je. Uh, Oh, ja, die, die Elizabeth Warren. Ik denk dat ja, ze zeggen nog steeds dat, uh, dat uh, Clinton gaat terugkomen. Weer. Ja, dus uh, ja, ik ben benieuwd of dat, uh, dat het geval is. Maar dan heb je allemaal van die oude mensen waar, waar gewoon aan alle kanten corruptie aan kleeft. Uh, ja, de Elizabeth Warren, die natuurlijk uh, uh, klaagt over dat de studiekosten zo hoog zijn. Maar ondertussen wel een paar honderdduizend dollar opstreek als onderwijzeres aan zo'n universiteit. En daar. Een diploma kreeg met de opmerking dat ze Indiaan was. Wat natuurlijk ook niet het geval bleek te zijn. Dus die, die oude garde die is gewoon enorm corrupt. En ik denk dat, dat je al snel daarvoor een hele. Die, die nieuwe garde krijgt, die squad, wat ze dat dan noemen, die heel extreem links zijn. Maar ik denk dat die. Dat die ja, nog meer geloofwaardig zijn dan die. Uh, ja, dan die oude, oude rotte. Uh,
0: Bernie Sanders heeft iets met zijn haard.
3: Wat zei je nou? Ja. Ja. Is, hij, is dat vandaag bekend geworden? Ja, hij, hij moet, er moeten twee uh, bypassen geplaatst worden ofzo. Niet dat hij dan helemaal uitgeschakeld is, maar de man is ook wel 78, geloof ik. Ja.
1: Hij ah, heeft genoeg geld voor ja. drie harpentransplantaties, toch? Net als die rocker Ja, ah, hij heeft ook drie huizen, dus... Uh, <laughs> ja.
0: Ik heb nog uh, een heleboel burnie Coins.
1: Oh god. <laughs> en je Trump Coins, Heb je die ook nog?
0: <laughs> ja, nou die zijn allemaal uh, op Cryptopia verdwenen.
1: Oké, okay, oké. Okay. Hm. Maar was nog één berichtje?
0: Oh, oh, uh, uh, kijk, ik heb, nog post ge- ik heb nog post gekregen deze week, hier okay. heb ik hem. Ja,
2: uh,
0: ik heb nou de Altilli pas.
2: Met je Liebeland paspoort?
0: Op, uh, nee, nee, nee. Ja, met, met mijn Liebeland paspoort, ja. Okay. En als je dus uh, uh, jezelf verifieert op uh, altilli.com, dat is de exchange van Hotler Enterprise, dan... Um, Kun je dus met, met, kun je zelf verifiëren, krijg je een pas op naam en daarmee uh, ontvang je... Er, er zit ook een, 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 een crypto-adres aangekoppeld. Nou, en nou ben ik, dus, ik heb het vandaag net ontvangen, dus ik, moet het eigenlijk, ik ben het nog aan het uitvinden wat het nou precies is. Maar ik heb het wel allemaal aangevraagd en betaald, dus okay, ik
1: okay. vond het wel geinig om, uh, om het te krijgen. Maar ik, ik kan dus eigenlijk ook gewoon mijn eigen mini oprichten ergens, gewoon hier in mijn huis. Dan een paspoort uitgeven en uh, dat naar Altili sturen, dan uh, accepteren ze dat ook.
0: Nou, dat zal per mini-staat afhankelijk zijn, denk ik. Um, en in jouw eigen huis, lijkt me niet, want uh, de grond waarop jij dat, uh, hè, die is al uh, vergeven. Dus je kan daar geen eigen staatje meer op...
1: Uh. Ja, maar de, 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 in ieder geval met het land daar uh, is er ook discussie over. Kroatië ziet het anders. Dan kan ik zeggen, ja, ja Nederland ziet het anders, ik niet. Nou, het er is wel in zoverre
0: dat dus Lieberland wordt door niemand geclaimd, hè?
1: Ja, wel door Kroatië, door.
0: Is, is nee,
1: they're fit. They're fit, toch? Nee. Door Vit, toch? Door Fit.
2: Door en door Yoshi wordt het geclaimd.
0: En yeah. die hele visser die daar uh, woont. Ja, nee, het, wordt, het, het, het was vroeger Servisch grondgebied, yeah. maar die claimen het niet. En alle rest claimt het niet, dus uh, er is geen claim op Lieberland. Dat is het verschil met ja. jouw huis. Die, die Kroatische nee. agenten zijn gewoon verdwaald. Nee, die houden zich vast aan een verdrag met Servië, wat na de oorlog is opgesteld. Ja, dat is een toestik. Uh, ja, waarin ze... juist, juist, juist. En die zeggen, kijk, het is Servië. En dan zegt Servië op zijn beurt, nee, maar in Servië, we, we willen helemaal niks te maken hebben met dat gebied. Ja, okay. Zal ik nog even een update, zal ik het nog even afmaken? Ja. Even. Ik heb nou deze week, uh, of ik heb net bevestiging gehad, een paar uur geleden, dat we dit weekend Lieberland.info gaan lanceren. Mm-hmm. En dan is het dus voor het eerst een alternatief op de dictatuur van uh, Vicky Litschka. Mm-hmm. Ik heb nu de afgelopen 18 maanden mezelf heel netjes gehouden en geprobeerd om allerlei ja, samenwerkingsverbanden te maken. Alleen er is jammer genoeg geen land te bezeilen met fit. Uh, met het, is gewoon, uh, kla-
2: <laughs> ja, het is gewoon heel katloos.
1: Uh, ja, voor de duidelijkheid, doe- voor degene die niet weten wie fit, uh, wie fit is, dat, dat is de man die zichzelf uh, president laat noemen van uh, Libron. Precies. En die heeft dat idee van iemand anders
0: gekregen. Hij is degene die de vlag vijf jaar geleden in de grond zette.
1: Oké, okay, ja, er was toch gewoon een groepje en hij was er onderdeel van?
0: Precies, ja. En, en
1: alles staat
0: dus op zijn naam, om het maar zo te zeggen. Hij wordt daar gepresenteerd als de, de halfgod. Mm-hmm. En uh, nou ja, het jammere is dat hij uh, niet zijn beloftes
1: nakomt en gewoon de boel loopt de flessen. Mm-hmm. Zo simpel kan ik het gewoon uitdrukken. Mm-hmm. Uh, hij is ook niet echt gekozen en... ooit, hè? Hij nooit gekozen als president... Op het moment dat de vlag werd gepland waren er drie Liberlanders en dat was Fit en zijn vrouw
0: en uh, nog iemand en die hebben toen unaniem hem als president
1: oh, okay. gekozen. Dat is wel met... gekozen door de mensen die toen aanwezig waren, <laughs> zoiets. Ja, ja. Maar het probleem maar ja, met democratie kan... is, dat komen later meer mensen bij en ja, die, die hebben nooit gestemd op hem of zo. Precies. En het punt is, je kan pas president zijn als je
0: je titel verdedigt. Als jij je titel niet verdedigt, dan ben je geen president. Dus dat is gewoon
1: logisch. Ja, hij doet het op zijn manier een beetje, door jou helemaal zwart te maken. Dat is zijn manier om zijn titel te verdedigen. Zo kun je het er ook zien. Ja, precies. Dus als jij jij hem
0: geen president noemt, dan gaat hij allerlei onwaarheden over jou verspreiden op het internet. Dan gaat hij tegen allerlei mensen zeggen... Ja, gewoon een hoop dingen om jou uh, maar te beschadigen. En dat is dan de manier waarop hij strijd levert om zijn titel te behouden. Ja, het is erg jammer dat het op die manier moet gaan. Ik bedoel, uh, ik ben toch uh, nu inmiddels, nou wat zal het zijn, meer dan een jaar verwijderd van familie en vrienden. Omdat ik me graag wil inzetten voor uh, voor zijn idee. En als het dan zo met je wordt omgesprongen dan uh, toont het alleen maar aan dat hij niet de juiste persoon is om dit land... Uh, op de kaart te krijgen. Want hij heeft niet de, hoe zeg je wel, de teamspirit. Hij denkt daadwerkelijk dat hij in zijn eentje Liberland kan oprichten. Ja. Nou ja goed, uh, ik, ik heb inmiddels
1: genoeg uh, onzin van hem gezien. Hij kan er helemaal niks van, dus uh, zo simpel is het. Je ziet maar weer, het eerste libertarische staatje ter wereld. Is het nu al een dictatuur? Ja, precies. Ja, en, 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 die,
0: die man die reist de wereld over door te zeggen dat belastingdiefstal is. En tegelijkertijd heeft hij al vijf jaar niet gewerkt en betaalt hij de, 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 de luiers van zijn baby's met donatiegeld. Dus weet je wel, uh, en het drank. is. Punt. Ja, en drank. En dan rijdt hij af en toe zijn auto kapot als hij veel gezopen heeft. Dus daar mogen we dan ook nog wel geld aan het geven, met z'n allen. Het is allemaal
1: van donaties
0: ja, ja, ja. Het, alles wat hij uitgeeft in zijn leven, dat zijn Lieberlanden, hij heeft nog nooit gewerkt. Dus ja, zo gaat het uh, in het leven van Wit En ik zeg al, het is op zich allemaal niet zo'n punt.
1: Maar dit is geen diefstal als... ik bedoel, het is toch vrijwillig gegeven. Er werd alleen niet bij verteld waar het dan aan uitgegeven ging worden. Nee, nee, nee. Uh, officieel,
0: als, als de grondwet van Lieberland van kracht zou zijn... ...mag er alleen aan
1: diploma, uh, d- d- uh, kost, diplomatieke kosten. Ja, uh, um, dat is meestal drank. Dat doen de diplomaten overal ter wereld, toch? Drankenhoeren. <lacht> ja.
0: Dus wij, wij, hebben, wij hebben drie posten op onze winst- en verliesrekening. Dat is diplomatieke kosten, veiligheid en, uh, en nog iets. En, en verder wordt er ook niks gespecificeerd. Dat gaat gewoon allemaal lekker naar fits uh, rekening en uh, weet je wel. Ja, als je de vragen over stelt, krijg je geen antwoord. Als je suggesties doet hoe het geld besteed kan worden, krijg je geen, uh, krijg je geen inspraak. Dus, nou, het wordt tijd dat, uh, dat de wereld dat te weten komt, Johan. Want Het heeft nu lang genoeg geduurd om zo te zeggen. Ik, weet, ik moet het even goed zeggen. Uh, we hebben hem alle kansen gegeven om het gewoon te bewijzen. En jammer genoeg bewijst hij keer op keer dat hij onze vertrouwen niet waard is. Dus ja, op een gegeven moment moet je dan... Uh, dan ook daar gewoon aan handelen en moet je dat gewoon eerlijk uitspreken. Ik bedoel, dit, dit, wat ik nu ga doen met Liberland.info heeft in zekere zin het risico in zich dat heel Liberland onderuit zou gaan, maar dat, dat heb ik dan toch nog liever als dat FIT de komende vijf jaar mensen uh, moet gaan voorliegen om geld uit hun zak te kloppen en dat het dan na vijf jaar alsnog onderuit gaat. Want ik heb geen, wat ik al zeg, ik heb geen vertrouwen in FIT. Uh, hij, hij heeft te vaak tegen mij gelogen. En uh, hij bewijst keer op keer dat hij niet geschikt is voor wat hij nu doet. Dus ja, uh, ik zeg al, als je de. Hij, laatst was Didi Taihutu hier van de Bitcoin-familie. Mm-hmm. En toen uh, kwam hij zitten en toen gingen we praten. En toen wilde hij uiteindelijk mijn hand niet schudden. En dat was voor mij een beetje het. Uh, het breekpunt, als jij als politicus niet eens het, 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 wat fatsoen kan opbrengen om iemand een hand te schudden, dan heeft het ook echt geen zin om nog te gaan hopen dat hij in de toekomst ooit
1: met mij gaat praten. Het is gewoon uh, duidelijk. En hij, hij, uh, ja. nou, het is niet eens dat, dat jij personen graten was, was dat niet het breekpunt?
0: Nee, dat is daarna nog gekomen. Want uh, op, op het, nadat hij dus mijn hand niet wilde schudden, uh, ben ik weer gaan praten met bijvoorbeeld zijn vriendin. En dan zeg ik, ja, dit, dit gaat echt niet goed op deze manier. Hij wil nou niet eens mijn hand meer schudden. Nou, toen zei die vriendin ook, zei ze van, ja, Yoshi, als jij nou per se ziet dat dingen anders moeten en het lukt steeds maar niet om daartussen te komen, ja, dan moet je het op een gegeven moment, moet je het maar gewoon zelf doen. Dus toen zei ik, oké, okay, dan ga ik dat maar doen. En toen ben ik het zelf gaan doen. En toen, uh, heb, nou heb ik dus mijn eerste investeerder gevonden en dat is dus een investeerder die niet meer bij wit investeert. En op het moment dat die gozer overstapt, krijg je inderdaad op Facebook, Joosje uh, is persona non grata, want ja, dan ben ik in zijn, in zijn, zijn, zijn vijver aan het
1: vissen hè, zo, zo ziet hij dat dan. dan hij was andersom, als die man had zelf besloten om... Die, tuurlijk, die, 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 ik, ik heb het en wel eerder eigenlijk... gehoord hè, voor de luisteraar even, die had geen interesse meer in Fit eigenlijk, en die was anders gewoon weggegaan. Nee. Ja, ja, precies, want
0: de, de plannen die Fit hem aanbood, die vond die man niet voldoende. En, en toen zei hij dus: van ja, Vit, op deze manier kan ik niet investeren in jouw plan, want dit plan is gewoon niet goed. En, en, en toen heb ik er dus eigenlijk voor gezorgd dat het geld nog wel in Lieberland gestoken ging worden. Maar ja, dat is me dus niet in dank afgenomen. En dan zegt hij dus: ja, hij vist in mijn vijver. Hè, het is allemaal, volgens Vit, is het allemaal van Vit. Al heel Lieberland is allemaal van hem. Er is niks bij van de Lieberlanders, het is allemaal van Vit. Dus dat is eigenlijk het hele, ja, de hele fout, de hele probleemstelling in één zin. Hij ziet gewoon niet. Er is geen team. Er is geen team Lieberland. Er is alleen maar fit en that's it. Nou ja,
2: goed. Ja. <laughs> fit en that's it. Ja. Je hebt een
0: leuze vorm bedacht. Oh, we <laughs> hebben wel heel veel. Ik heb hier wat vrienden. We hebben al zoveel. Uh, hebben al zoveel van die koosnaampjes voor hem. <lacht> er zijn nog wel meer dingen die rijmen op wit. Namelijk. <lacht> maar ja, goed, het is heel jammer dat het gaat, Want hij schaadt gewoon het merk Liberland met zijn onzin die hij op Facebook plaatst. Voor de mensen die het niet weten. Uh, hij heeft dus op uh, Facebook geschreven dat ik een gevaar ben voor de maatschappij. En weet ik het wat allemaal. Hij loopt me gewoon compleet af te branden. terwijl dat hij me zwaar nodig gaat hebben in de toekomst. En uh, ja. Heel kortzichtig, heel erg populistisch, heel erg kansloos allemaal. Wat een kansloze, kansloos kind is Vidjet Litschka. Maar goed, uh, wat dat betreft leuk dat we binnenkort ook er wat tegen in kunnen brengen. Hè? Dat we er dus uh, gewoon dat nu, nu uit gaan dragen. En afhankelijk van hoe Fit zich opstelt, stellen wij ons ook achter, anders op. Het is niet onze bedoeling om... Uh, negatief te gaan zijn, maar als hij ons aanvalt of als hij dus over mij bullshit gaat zeggen, ja dan ga ik toch op een gegeven moment, moet ik wat terug zeggen. Je kan het
1: niet maar over je heen laten komen, om het maar zo te zeggen. Want dat, ja, je, je kan het, het ook gewoon, uh, dat zeggen, gewoon uh, bestraafd blijven, zeg maar, en dan de mensen die ontdekken ja. vanzelf wel wat de waarheid is. Uh. Dat proberen we dus ook wel. Ja.
0: Maar ja, ik heb zoveel shit over wit. Dat wil je niet weten. Ja. Ik heb een hele
2: serie...
0: <lacht> ja. dus Dat was dat andere woord wat op wit rijdt. Ja. Het
1: <lacht> is shit
2: van
0: dit. <lacht> ja. ja, goed. Ik wil het, ik, ik wil het eigenlijk niet. Uh... Ik wil het allemaal niet op de ja, Maar dan wordt het
1: zo'n moddergooien gebeuren: dat iedereen modder naar elkaar gooit. En dan, ja, dan, 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 dan snij je jezelf ook in de vingers. Hè. Dan, en en de verstanders die vinden het wel leuk om naar te kijken: en die moeten die, die kijken, hé, hey, we hebben een bitfight, hè, jongens. Op wie zullen we gaan wedden? Op Josje of op Fit? Maar dan is er altijd een derde die ermee met de eer wegloopt, zeg maar. Ja,
0: precies. Nou, dat ben jij dan, Johan. Johan voor <laughs> president. Ja, nou ja. Nee, maar dat het heel duidelijk is. De, 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 mijn toekomst, mijn, mijn doel in de toekomst, is niet het kapotmaken van VIT. Ja. Mijn toekomst is het opbouwen van Lieberland. Ik denk wel dat de grootste obstructie daarvoor, de grootste uh, bottleneck die door moet, is op dit moment VIT. die moet gewoon aan de kant. Die, uh, laten we het anders zeggen, die moet niet meer uh, 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 de controle hebben over het geld. En dan kan het best wel weer wat worden. Maar op dit moment, zoals het nu gaat, hebben wij gewoon een... Uh, nou goed, ik zei net dat ik het niet... Uh, ik hou het netjes, dus uh, dat doen we ook. Mm-hmm. Maar het is, het, is, het is heel moeilijk, het, is heel, uh, het kost heel veel energie om, om tegen dat soort negativiteit in te vechten. Uh, en dat is allemaal energie die veel beter besteed had kunnen worden. Dus het is, ja, het is toch een soort obstructie van uh, het ontwikkelen van Lieverland. En tegelijkertijd doet hij dus gewoon alsof zijn neus bloedt en alsof er niks aan de hand is. Uh, maar er zijn wel degelijk mensen die dit te ver vinden gaan. En die dus uh, nou ja, bijvoorbeeld dan contact opnemen met mij. En die zeggen van joh, hou je maar even rustig, want het uh, is het allemaal niet waard en uh, het komt
1: wel goed. Dus, ja. Maar als je dan toch voor kiest om een modder te gaan gooien, moet je het wel even tegen mij zeggen. Dan ga ik een betting-site opzetten. Kunnen mensen gaan gokken, of op fit, of op jou?
2: <laughs> ja, ik denk
1: dat er op zich
0: alleen maar verliezers zijn. Uh, nee, maar,
2: dat is een grapje, hoor, dat
0: is een grapje. Valt, een over, grapje. Over de ja, Johan, die zijn, maar die vind uh, het hartstikke leuk. Uh, hm. Ja, nou, nog een paar dagjes geduld dus. Hopelijk gaat het allemaal goed, want het is al een keer uitgesteld. Dus uh, ja, ik, ik heb altijd makkelijk praten, want ik zeg dan, uh, de zondag gaan we lanceren, maar ja, ik zit gewoon op een bank, maar andere mensen doen het werk, dus ik ga uh, nog even een slag om de arm, maar de, de, de planning nu is dat het zondag in de lucht is. Oké, okay, lieveland.info lieveland.info. oh, en, Johan, dat weet jij misschien ook nog niet, dat is uh, nog wel leuk. Nou, vertel. Peut- kijk even, kijk, wacht even hoor, ik, zie. ik, was, uh, ik was van de week jarig. En toen was mijn zusje hier. Toen heb ik mijn zusje voor het eerst in zoveel jaar weer gesproken. En toen hadden we natuurlijk ook een, een, uh, een, uh, een boottocht naar Lieberland. En toen was het uh, heel rustig op het water. En toen zei ik, joh, uh, waar zijn die politieboten? Ja, er zijn helemaal geen politieboten vandaag. En toen zei ik, oh, dan kunnen we misschien wel even landen op Lieberland.
2: Oké. Okay.
0: Dus, dus toen ben ik geland op Lieberland. En nu heb ik hier heb ik een, een zak, met Lieberland. zak, heb ik uh, opgegraven afgelopen we- weekend. En die ga ik nou uh, verkopen op Liebeland.info.
1: Dat kan voor hetzelfde geld gewoon aan de overkant van uh, Donau. Nee, 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 ik heb het gefilmd. Ik heb oh, okay. het gefilmd ja, maar dat verschil ja, ik... zie je niet. Hè? Ik heb ook een filmpje van mij op Liebeland. Ja, <laughs> ja ik, heb het, ik, heb het, ik heb het zo gefilmd dat
0: je redelijk goed kan zien dat ik er echt sta. Oké, okay,
3: Dus okay. Uh, had je ja, niet over internet gestolen? Ja, je hebt eigenlijk een zakgrond van VIT gestolen, begrijp ik. Oh jee, going to sue you. <laughs> ik zal het even
0: goed uitleggen. VIT zegt dat hij een land vertegenwoordigt. Dus als ik al iets gestolen heb, dan is het van het land wat VIT vertegenwoordigt. Maar dat is dus niet van VIT, er is van VIT helemaal niks bij. VIT heeft helemaal geen bezitting. Ja.
2: Spit heeft
3: Ach, geen bezit. Zelfs niet <laughs> een <zo'n> woord aan het <laughs> ja. <zitten. laughs> eh? ja, 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 ja. Maar uh, maak jullie niet een beetje te veel uh, tennis over, over iets wat gewoon 0,003% kans heeft om realiteit te worden? Nou, nou, nou ik, ik zeg het maar 0,005%. Hoor, dat, uh... Kijk, die die even patrouilleboten even.
0: blijven jullie daar wel weghouden. Dus eigenlijk zitten jullie er, nergens op te vechten, toch? Nee, maar. Die 0,003% procent, die is volgens mij natuurlijk al veel te laag. Het is 50-50. Ja of nee? Hè? Zo denk simpel je? is Ja, tuurlijk. <laughs> je kan het of wel of niet. Nee, nee, nee. Maar goed, stel dat, het, uh, stel dat, het, uh, dat we 5% procent kans hebben. Ik denk dat die 5% procent kans uh, ja, best wel te laag is ingeschat. Dit is een. Uh, uh, een nieuw land wat wij willen stichten, uh, wat als voordeel heeft met de rest dat wij volledig uh, technologisch voorop lopen. En, en met, dat, met die wetenschap denk ik dat dit Liberland, nou ten eerste op het internet best wel veel kan gaan bereiken. En omdat het een wereldwijd project is, zal het uiteindelijk, als we dat op het internet goed neerzetten, zal het... Zal het doordat het wereldwijd is, sterker zijn dan elke nationale, whatever. Want wij hebben heel de wereld tot onze beschikking en zij hebben slechts een klein deel daarvan.
3: Weet je dat? Ja, maar ze gaan nooit, ik uh, bedoel Frankrijk, uh, daar was al politicus, die zei we zullen nooit een tax haven naast Europa erkennen. Dus uh, die hebben bedoel, een Monaco nodig. Uh, Monaco. Ja maar, bedoel, ja, maar dat betekent, maar Merkel heeft ook al een keer gezegd dat ze Liechtenstein eigenlijk gewoon zouden moeten binnenvallen met legers ofzo, of het was uh, Monaco of uh, een, van die, een van Andorra, Ik bedoel, dat gaan ze nooit tolereren, een, een uh, vrije gebied, vlakbij Europa in de buurt, mm, lijkt mij. Nou ja,
1: kijk, echt er altijd niet doen. Google daar zit, dan doen ze het niet natuurlijk hè, als grote bedrijven daar zitten. Dat, dat houdt op ik een heb de... dan roepen ze het alleen maar, hè? Ik, ja, ik kijk of andere het la- landen het gaan
0: tolereren. Ik uh, denk dat er uiteindelijk niemand zit te wachten op een oorlog, laten we het zo uitdrukken.
2: Zo mm. ja. dus was dan waarde die hier niet.
0: Als wij succesvol genoeg zijn, dan kunnen wij met geld alles oplossen. Zo
3: werkt de wereld nou eenmaal. Maar ja, bedoel, nee. ja, ik, noemde, ik noemde bij mijn speech op uh, de Liberland-conferentie in Kiev al uh, het verhaal van die, die uh, chat en uh, Sunapre zo, Thaise uh, vriendin. En die gast die had ook wat bitcoin geld. En die, uh, die had gehoord van de 12-mijlzone. Uh, waarbij een land soe- soevereiniteit heeft. Of een regering die, die meent zich... 12 mijl uit de kust mogen hun macht mogen, te mogen projecteren en zij hadden op 13 mijl dat, dat, dat gebouwtje neergezet. Sea-steading. Ja, sea-steading inderdaad en dan dachten ze van nou, uh, hier zijn we veilig en vrij. Nee, uh, thuis regering hoorde van het, er vloog een vliegtuigje over, er kwam een marineboot langs en gelukkig waren ze niet, maar het hele spul is ontmanteld. Daar, daar hebben ze juridisch misschien geen recht toe, maar ze gaan het gewoon. Niet, uh, ja, niet tolereren. En dit soort voorbeelden zijn al eerder geweest. Ook in de Pacific. Een eilandje die, waar mensen gewoon op een bestaand eilandje gingen zitten. En uh, hun eigen samenleving. En die, die zeiden gedacht tegen de buren. En die zei tegen de, dat was een Franse kolonie. Die zeiden tegen de president. En die stuurde een
1: marineboot op af. En het werd gebombardeerd. Ze zijn heel ja, intolerant. Het landje was, niet mensen... het, het was, het was een zandbank waar ze stond nog zand bovenop hadden gestort, zeg maar, hè, met een schip. Zodat ja. het een eiland werd. Maar hmm. hoeveel mensen waren dat dan uiteindelijk? Een handjevol
0: mensen was dat. Ja, ja. een
2: handjevol.
0: Nou, dus stel dat wij nou gewoon 10.000 man hebben in uh, over drie jaar. Hè. Want ik ga nu met die want Een land heeft ge-
1: geen probleem mee om 6 miljoen te vergassen, dus uh, 10.000 man hebben we ook geen probleem mee. Nou, maar toch, als die 10.000... Uiteindelijk is het een
0: kwestie van, van, van de wil van de mensen, weet je wel. Dit is gewoon,
1: ja... Kijk, ik denk dat je het toeristisch... uh, goed moet aanpakken met een hoop uh, advocaten... en uh, kijken dat je een paar bedrijf, grote bedrijven hebt... die daar eventueel een brievenbus zullen vestigen. Kijk, dan, ja. dan, dan, dan heb je meer kans van slagen, denk ik. Ja, maar bedrijven durven vaak niet eens bitcoin te accepteren...
3: gewoon op, uit, uh, uit het risico dat ze lopen om... Om dus zon-, zo'n boete van een half miljard te krijgen opeens. Ja.
1: Ja. Ja. En misschien nog even een dus, ja. in huren bij, uh, hoe dat, bij uh, Academy. Voormalige Blackwater, zeg maar. Mm. Een paar, een paar, een paar, ja, met een paar bitcoins een levertje huren. Nou, wat ik
0: nu dat als, als eerste ga komen. doen. Wat ik nou als eerste ga doen, als dat Liberland.info de lucht in is, komt daar een investeringsmogelijkheid voor een haven. Mm. Dan gaan we met het geld wat we ophalen, gaan we een haven bouwen. En. Uh, Daar in de buurt gaan we dan een community starten en dat, die community, dat moet uiteindelijk, weet je wel, natuurlijk, daar moeten ook bedrijven bij komen en dat niet de bakker om de hoek, maar een multinational en, 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 weet je wel, maar het begint uiteindelijk met een echte groep mensen en ik ben hier nu in mijn eentje. Wij hebben een groep mensen nodig die uh, hier komt wonen, die iedere dag, bepaalde rituelen gaat uitoefenen om aan te tonen dat zij een eigen volk zijn. Om maar zo te zeggen. Dat ze dus hun eigen liedjes gaan zingen en hun eigen cultuur gaan uitoefenen. Allemaal dat soort dingen. Zodat wij dus kunnen aantonen dat wij als Liberlanders een apart volk zijn. En op die manier denk ik uiteindelijk aanspraak kunnen maken op dat land. Dat is op zich en, wel een goede en, en,
1: strategie hoor. Dat, uh, Kijk, als je inderdaad uh, dat hele gebied eromheen... Uh, Zware het ware geel, kle- geel kleur van de Liebelanders, weet je? Een soort, uh, ja, ja. Oh, dat is zoiets uh, wat ze in uh, New Hampshire ook hebben. Free State Project. Tenminste, dan heb je dat hele gebied daar. Die heeft, en, ja, het voelt zich dan op een gegeven moment meer Liebelander dan Servië. En ik heb al begrepen, voor jou tenminste en ook voor anderen, dat uh, die streek in Servië, die voelt zich uh, een beetje vervreemd van Belgrado, hè? Ja, uit
0: noor- het noorden van Servië, waar ik nu woon. Dat moet je een beetje zien als uh, Vlaanderen en Wallonië. Uh, die en,
1: hebben, en, die en, hebben en even dit. min ook iets met Kroatië, zeg maar.
0: Nee, niet, die, die, die zijn echt, dit is echt het boerengebied, uh. om het maar zo te zeggen, hier in het noorden. Die mensen zijn heel autonoom. Die hebben eigenlijk niemand nodig, want die groeien hun eigen eten, hun eigen alles.
1: Nou, daar zou je ook kunnen inspelen.
0: Dus, ja. Dan
1: heb je misschien ja. straks een groter gebied dan Libeland.
0: Ja, dat, we heel
1: dat no- is twee keer Nederland. Ja, ja, haha. <laughs> Maak ik een, een anarcho-capitalistische uh, samenleving zonder president. Want ja, je weet dat al met het voorbeeld van FIT, fit, fit weet okay. je al, dat, dat, dat gaat gewoon mis. Als iemand zich president laat noemen, dan gaat het gewoon helemaal mis. <laughs> dus, uh, je moet een ja, nieuwe titel kan... hebben, de asshole. <laughs> Want daar komt ja. alle bullshit uit. <laughs> Dat is een nieuwe titel. Van, uh, jullie kiezen één keer per jaar de asshole.
0: Ja, ja, nou ja, we zullen even zien hoe het gaat. Weet je. Ik, ja, ja. ik moet ook, ik heb dus mijn ideeën voor dat Liebeland.info allemaal gedeeld. Maar of dat het precies zoals ik het nu in mijn hoofd heb ook op internet komt te staan, dat weet ik eigenlijk nog niet. Dus ja, ja. het wordt nog wel spannend.
1: Ja, ja. ja nou, ik ben benieuwd. Uh, in ieder geval uh, we zullen we updates uh, blijven geven. We hadden trouwens nog één bericht liggen, uh, zie ik hier. Uh, de, de mondhygiënist uit uh, Ontario. Het is een, een hartstikke verhaal, uh, lees ik hier. Ja, wat is er allemaal met, met hem gebeurd? Hier, hier hebben we de man. Nee, dat is een mondhygiëniste.
3: Mondhygi- en dan moet je in Amerika, zoals voor zoveel beroepen, moet je een vergunning hebben. Dat is van Canada, de overheid. Ontario. Ja,
1: Amerikaanse. Uh, just... Ja, Amerikaans ja de Canada is denk ik nog
3: erger
1: ja. <laughs> qua vergunning.
3: Dat heet dat occupational licensing. En, uh, ja, ik denk dat je, als jij yogales wil geven, moet je vergunningen van de overheid of honden uit willen laten. Of allemaal belachelijke dingen die, ja, die gewoon de klanten wel zelf kunnen uitselecteren. Maar daar moet je vergunning voor hebben. En hier moet je ook een vergunning voor hebben. Maar die uh, vergunninggever die zegt ook: Jij ja, mag geen seks hebben met je klanten. Oké. Okay. Nou, ging hij ook zijn vrouw onder behandeling nemen? Oké. Okay. Daar mij
1: zit de vlek voor je.
3: Ja. <laughs> ja. En hier ontstonden het problemen dat deze vergunningverlener, dienstverleners, die zei, nou, nou ben jij je license kwijt. Oh, <laughs> en <laughs> er viel dus geen, geen uh, gezond verstand, viel daar geen, uh, geen uitzondering voor te maken ofzo.
2: Oh,
3: er is a mandatory revocation of a professional's license for finding of sexual abuse. En uh, ja, dit, dit geldt al gewoon als sexual abuse. Okay. Dus ja, dat is, uh, die regeltjes die gaan gewoon leiden tot uh, absurditeit, zou je kunnen zeggen. Dat, uh, en d- dan krijg je ook mensen die dat handhaven, die gewoon ja niet meer, niet meer zelf nadenken of zo, maar ja. gewoon blind die regeltjes uitvoeren. Het is dus gewoon ik sta in een concentratiekamp en ik moet zoveel mensen vergassen en uh, ja, uh, dat is mijn target. En uh, ik vraag, ik stel voor de rest geen vragen. Hè. Ik voel slechts mijn beroep uit. Ja, inderdaad.
0: Dus following orders? Ongekend. Ja. Dus nu wordt hij uh, aangeklaagd voor aanranding van zijn vrouw.
3: Heb je daar een aanklacht
1: in? De vrouw? <laughs> of, uh... <laughs> ah, het is. hij wordt niet aangeklaagd voor aanranding,
3: maar hij verliest zijn, zijn uh, vergunning om zijn beroep uit te oefenen. Wat heel vervelend kan zijn, want daar heb je toch ook voor gestudeerd waarschijnlijk. En uh, daar kan je uh, ja, toch het beste je geld mee verdienen. Probeer maar eens even wat anders te uit de grond te stampen dan. Ja, ja, dat ja. En, uh, en de reactie die je dan krijgt. Abramson said Tennessee's case is very unfortunate. <laughs> nou ja, fijn. Uh, toch nog een stukje compassie zit er dan bij. Hè?
0: Unfortunately peanut butter staat er ook. <laughs> Helaas, pindakaas is dat man totaal.
1: En vooral in de overheid blijven geloven. Ja, yeah, it speaks to the great gross unfairness in the broad sweeping nature of the
3: legislation. Ja, yeah. maar yeah, uh, uh, yeah. het Op is unfair en ja, top echt. Ik,
0: ik kan eigenlijk, ik wil dan weten, waarom mag een, een, een mond geen seks hebben met de mensen die die helpt? Ja,
1: misschien zit daar de fout in. Ja, dat zou gewoon extra service kunnen zijn in die die verleening voor. Ja, gewoon met een happy ending. Hè.
3: Ja. Hey, show. Schone, schone mond en... <laughs> ja,
1: ja. <laughs> en dan wel je ook schoon
3: bespoten. <laughs> ja. Nou, ik kan me voorstellen dat er een verdoving bij komt kijken of zo, dan weet ik niet of dat mij bij de mond tegenin speelt. Gewoon een lokale verdoving altijd. Maar eigenlijk is dat, nou ja, is dat... Uh, ja, dat, dat is ook uh, eigenlijk wel raar, inderdaad. Nou ja. Mag een bakker bijvoorbeeld? Stel dat je de enige bakker bent in het dorpje. En dan, zeg je, ja, de bakker mag geen seks hebben met zijn klanten. Ja, maar iedereen koopt zijn brood bij jou. Dus dat is dat je gewoon met, met niemand seks cedibaad mag hebben. Celibaat leven. <laughs> ja, een leven. Uh, gewoon omdat jij de enige bakker
1: bent in het dorp. Ja, als je vrouw die mag je niet van jou kopen, dat, dat, dat kan je ook zeggen. <laughs> ja. Uh, ja. Ja, maar goed, als je dan ook wel nog wat doet met de buurvrouw buurvrouw bij klus. Dat, uh, yeah ja, het is sowieso wel raar dat, dat, dat er gewoon een derde partij regels zitten te breien over jouw uh, zaak, zeg maar. Hè? Dat, dat is eigenlijk al fout, natuurlijk.
3: Maar ja, het, het is hier wel zo ziek overigens dat de Canadian Dental Hygienist Association is supporting Tennessee in the cave. de organization has shared Tennessee's story on social media and has written, in the, on, written to the Ontario government. Dus het probleem zit hem hier toch bij de wetgeving van de overheid. Die dit eist. En zelfs de rechter die zegt: inderdaad, uh, het is unfair, maar yeah, het is de wet.
1: Je ja, had natuurlijk ook kunnen liegen tegen die, uh, die hele uh, commissie die, uh, die het aan de gang bracht: van uh, ja, maar ik heb helemaal geen seks met mevrouw. <laughs> ik heb het huwelijk nog niet
3: geconsumeerd. Ja, als je eenmaal merkt dat het die kant op gaat, dan is dat wel de beste oplossing die je kan doen. Dat is waar waarschijnlijk hebben, natuurlijk, maar ja, dan, zeg je, dan heb je ja, ja.
1: een probleem. Ja, maar die zijn van de buurman, ik zweer het. Die zijn van een ander. Ja, uh, moet je een rare bochten gaan ringen, ja. Goed. Nou ja, we zijn er een beetje doorheen. Uh, en, uh, door de berichten dan. Laat ik even de afkondiging doen. Dan kunnen we hierna nog even gaan doordullen. Uh, Oké. Okay. Uh, ja, hier is de, 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 de jingles. Even kijken hoor. Dat was deze knop. Uh, ja, hier is natuurlijk de afkondiging. En goed, ja, We zijn een beetje aan het einde gekomen van deze uitzending. Dus ik ga even uh, afsluiten. En ik wil uh, iedereen danken voor het meedoen. En uiteraard de luisteraar danken voor het luisteren tot zover. En uh, uiteraard zijn we volgende week weer. Ik wens iedereen een vrolijk en vooral heel erg vrije week toe. En ik zou zeggen uh, dookie.
2: Goed ja. um, idee Bedankt voor jou aan. Ja,
1: kunnen we hierna nog uh, ongeïmiteerd uh, doorhouden voor het zal zijn? <laughs> ah, ik kan het ook niet te laat maken hoor Ik moet uh, morgen natuurlijk ook weer
2: vroeg op